0: matin week-end.
1: Bonjour, Est-ce que vous êtes en forme ce matin Je suis ravie de vous retrouver avec toute l'équipe pour un nouveau week-end d'informations, de culture, d'évasion. Euh, pour l'info, vous le savez, hein, Europe Matin Week-end, c'est un journal toutes les demi-heures et deux invités. À 6h20, Stéphane Seban pour la conso sera avec moi. C'est le salon du mariage hein, qui commence ce matin à 10h. On verra si le monde du mariage voit la vie en rose après de nombreux reports pendant la crise Covid. Et puis Sarah Salman sera également en studio en direct à 7h10 avec moi. Un un an après le scandale Orpea, l'avocate des familles des résidents maltraités viendra nous dire si la situation s'est dégradée ou si elle s'est améliorée. La balade du samedi, Vanessa Zah nous emmène en Côte d'Or pour la Saint-Vincent et nous dégusterons grâce à Olivier Pouls le poulet de Gaston Gérard. Aux alentours de 7h20, votre rendez-vous habituel avec Mathieu Alterman. Il vient nous parler aujourd'hui des voitures les plus cultes du cinéma. Et puis un petit peu avant le journal, de 8h, autre rendez-vous. Christophe Bordet nous dira que même retraité, on peut contracter un prêt immobilier jusqu'à 70 ans. Soyez les bienvenus sur Europe 1. On est très heureux de vous réveiller. Il est 6h.
2: Europe Matin Weekend. Lénaïque Monnier.
1: Et à 6 h le premier journal est présenté par Elam Medjahed. Bonjour Elam.
3: Bonjour les naïques bonjour à tous. À la une de cette édition, l'attaque hier soir près d'une synagogue à Jérusalem-Est. Bilan 7 morts et 10 blessés. On
1: parlera également de cette nouvelle
3: menace de grève en France
1: des médecins libéraux. Ils fermeront leur cabinet le 14 février prochain.
3: Direction ensuite Stockholm pour le mondial de handball. Retour sur la victoire écrasante des Français face aux Suédois. Les Bleus affronteront le Danemark demain en finale. Une
1: robe blanche, pièce montée, faire part, on vous emmène. Je vous le disais, au salon du mariage dans la prochaine demi-heure. Il se tient ce week-end à Paris. À ne pas manquer également l'interview du fondateur Stéphane Seban. Et puis évidemment, les pronostics de Thierry Léger pour le quintet à Vincennes. Mais avant cela, une première tendance météo. Bonjour Valérie Darmont.
4: Bonjour Lénaïque, bonjour à tous. Eh bien c'est gris sur les trois quarts de la France aujourd'hui avec des températures froides. cet après-midi entre 1 à Guéret et 9 à Montpellier. Et ce matin entre moins 6 à Manosque et 3 à Bordeaux. Merci Valérie, on vous retrouve à la fin du journal.
1: Et là, on commence donc avec cet attentat terroriste à Jérusalem-Est, condamné par Paris.
3: La France dit horrifiée par cette fusillade qui a éclaté le jour des commémorations internationales des victimes de la Shoah. Un homme armé a tué hier soir sept israéliens près d'une synagogue au moment de la prière. Selon les autorités, l'assaillant neutralisé est un palestinien de 21 ans. Dernier épisode donc d'une longue série de violences dans la région. Le récit d'Ariane Ménage.
5: Les prières du Shabbat s'achèvent, les fidèles sortent de la synagogue quand un homme ouvre le feu sur les passants. Selon la police israélienne, l'auteur de l'attaque tente de prendre la fuite en voiture avant d'être abattu. Le Premier ministre Benjamin Netanyahu et son ministre de la Sécurité, figure de l'extrême droite, se rendent sur place pour Israël. C'est l'un des attentats les plus meurtriers de ces dernières années. Sans en revendiquer la responsabilité, le djihad islamique et le Hamas saluent cette attaque. Il semblent l'allier aux violences qui ont marqué la région. Ces trois derniers jours, jeudi dernier, neuf Palestiniens ont été tués dans un raid de l'armée israélienne à Jenin, en Cisjordanie. En représailles, des roquettes ont été tirées par le Hamas depuis la bande de Gaza, entraînant un bombardement de l'armée israélienne sur l'enclave palestinienne vendredi matin. L'autorité palestinienne a de son côté mis fin à sa coopération sécuritaire avec l'armée israélienne, une première depuis deux ans.
3: Le président américain a de son côté appelé le premier ministre israélien. Joe Biden à assurer le soutien des états unis après cette attaque. L'actualité en France à présent est l'âme les médecins libéraux vont une nouvelle fois fermer leur cabinet. Oui, une journée de mobilisation est annoncée pour le 14 février. Les négociations entre les syndicats et l'assurance maladie sont au point mort depuis une semaine. Les médecins libéraux demandent à la première ministre Elisabeth Borne de débloquer la situation. Pour éviter un échec total, ils veulent une enveloppe financière supplémentaire. Le collectif Médecins pour eux, Demain veut obtenir une revalorisation du prix de la consultation. Au cœur des négociations également, le projet de loi Rist qui permet aux soignants non médecins d'effectuer de nouvelles tâches. Le docteur Mokhtaria Alikada nous explique pourquoi elle s'oppose à ce projet.
6: Une compétence médicale, ça s'acquiert, ça ne se transfère pas parce que les études des kinés, des pharmaciens et des infirmières en pratique avancée ne sont pas du tout faites pour que ces professionnels de santé puissent accueillir les patients en accès direct et prescrire. Il peut y avoir des diagnostics manqués, il peut y avoir vraiment une perte de chance pour le patient. Qui ne bénéficiera pas de l'expertise d'un médecin. Il est assez simple d'augmenter les effectifs des médecins,
7: il faut revaloriser. Et donc les médecins qui verront leurs euh, honoraires revalorisés s'installeront et ça va créer un choc
6: d'attractivité. Et là, nul besoin de transférer des compétences qui ne se transfèrent pas.
3: Des propos recueillis par Yasmina Katou du service Société d'Europe À
6: 6h04 sur Europe,
1: hein, alors il sait où elle s'est peut-être mis à genoux, a pris votre main, vous a demandé de l'épouser. Ça tombe bien, et là on vous emmène au salon du mariage qui vous portes à 10h hein, tout à l'heure.
3: Oui, robe de mariée, faire part, pièce montée, décoration de rêve, tout est réuni en un seul lieu ce week-end. Un métier nous interpelle particulièrement, celui de wedding planner majoritairement occupée par des femmes. Il y a très peu d'élus pour ce métier, on en compte 900 à peine à travers toute la France, Delphine Schiltz. C'est le chef d'orchestre du mariage.
8: Mais loin des paillettes, la wedding planner gère des contrats, des budgets et des rétro-planning. Virginie Mansio exerce ce métier depuis 14 ans. Elle a marié 200 couples grâce à ses tableurs Excel. C'est beaucoup de travail, c'est un, un métier qui occupe vraiment à temps complet. Comptez 100 à 150 heures de travail d'organisation, du faire-part au dragé et le prix plancher... 3 500 euros, indique Virginie Mention, auteur d'un livre blanc de la profession.
6: Si on facture en dessous, le wedding planner peut fermer. Potentiellement, on peut laisser des couples sur le carreau.
8: D'autant que la wedding planner n'est plus un simple carnet d'adresses. On sent que les
6: mariés ont vraiment envie d'organiser un événement à part entière.
8: Des virées en petits trains touristiques avec les invités, un vin d'honneur dans le jardin d'un musée, des cérémonies à l'étranger. Les
6: couples nous demandent effectivement d'être créatifs, donc de se renouveler à chaque fois pour ne pas avoir le même mariage que d'autres personnes.
8: À elle seule, une wedding planner organise en moyenne 10 à 12 mariages par an.
3: Voilà le salon du mariage, c'est donc jusqu'à demain soir au parc des expositions Porte de Versailles à Paris. Et je reçois le fondateur et organisateur à 6h20 sur Europe 1, Stéphane Seban.
1: On passe au sport avec la France qui est en finale du championnat du monde de handball.
3: Oui, les bleus se sont imposés hier soir 31 à 26 face au pays haute, la Suède. Une victoire sans appel après un match maîtrisé de bout en bout. Martin Lange.
9: Oui, on leur avait promis l'enfer, 20 000 supporters suédois en transe, mais les Bleus ont rapidement éteint la Télé 2 Arena de Stockholm. Une défense de fer, un gardien Vincent Gérard en état de grâce et des leaders au niveau, à l'image de même, auteur de 5 buts.
10: C'est clair qu'on avait des très fins ce soir, euh, on savait que ça pouvait être quelque chose de spécial de
9: gagner ici et c'est chose faite, donc vraiment très très content de, de la victoire. Mais pas des fusions de joie au coup de sifflet final, les Bleus sont en mission. Ils veulent cette septième couronne mondiale, Nedim Remili.
11: La seule chose pour laquelle on est venu, c'est accéder à l'or. On y est, plus qu'un pas, plus qu'un step, plus que deux jours. On est prêt pour ça, on a montré qu'on avait les ressources. À nous de continuer comme ça, espérons qu'on puisse retrouver peut-être un peu de fraîcheur de certains gars qui ont eu des pépins physiques.
9: J'espère à nous ce titre, en route pour le titre en tout cas. Mais pour cela, il faudra vaincre une autre vieille connaissance, le Danemark. Double champion du monde en titre, rien que ça.
3: Oui, une finale France-Danemark qui se jouera demain soir. Un match à ne pas manquer sur Europe 1. Hein. Radio officielle des Bleus pour ce mondial de handball. Côte d'envoi à 20h30. Et c'était le journal des lames Merci Elam. Valérie
1: Darmon sur Europe hein. Vous nous dites à 6 h 7 qu'il fait toujours aussi froid.
4: Voilà, sans aucune surprise. Les minimales qui sont comprises entre moins 1 et 2 en pleine. Avec des gelées qui restent marquées près des reliefs. Ce matin, 6 degrés annoncés à Brest et à Perpignan. Par météo France, 5 à Toulon et Nice, 4 à Bordeaux et Cognac, 3 degrés à Rennes, à Toulouse, à Montpellier, à Bourges, à Lille, 2 à Paris, 1 à Caen, moins 1 à Besançon, moins 2 à Aurillac. Les maximales, elles plafonnent entre 2 et 4 en général. Sous les grisailles, on attend 5 à 8 dans l'ouest et 7 à 13 autour de la Méditerranée.
1: Alors, j'ai lu qu'à Paris, on n'avait pas vu une minute de soleil depuis euh, quasiment une semaine. Est-ce qu'il va revenir
4: Eh oui, il des va revenir bus. cet après-midi sous forme d'éclaircies. Éclaircie seulement. Ah, hein. oui. Ou alors, vague trouée ensoleillée, c'est comme on veut, on choisit. Hein. Euh, des pays de la Loire et de la Bretagne aux portes de Paris et Hauts-de-France, là, on peut espérer donc ces fameuses trouées ensoleillées entre les nuages. Évidemment, on ne s'en débarrasse pas comme ça. Pour le reste, le ciel est tout de même gris ce matin. De l'île à Biarritz, il va le rester cet après-midi, de Rhin à Saint-Jean de Luz, quelques flocons touchent toujours le centre et puis l'Auvergne et puis la grisaille qui persiste sur le Grand Est jusqu'aux plaines de Rhône-Alpes, seuls les sommets sont au soleil et puis les régions méditerranéennes et les Alpes du sud qui profitent aussi de ce soleil voilé.
1: Merci beaucoup Valérie, on vous retrouve évidemment à 6h30 dans une petite dizaine de minutes sur Europe 1 Stéphane Seban président du salon du mariage sera mon invité puis dans un instant évidemment votre rendez-vous habituel les pronostics de Thierry Léger à tout de suite.
2: Europe Matin Weekend.
1: Lena à 6h10 sur Europe 1, l'heure des rendez-vous,
12: le rendez-vous des pronostics. Bonjour Thierry Léger. Bonjour les naïcs, c'est sur l'hippodrome de Vincennes dans le toujours très convoité prix du Luxembourg que va se courir ce quintet, une course européenne aux trois athlés qui réunira 16 partants sur la distance de 2100 mètres, avec un départ donné à l'aide de l'autostart et priorité aux chevaux s'élançant en première ligne. Avec les numéros 5, Million Dollar Rime, un Suédois ayant déjà bien réussi à Vincennes et qui, je le sais, a été préparé de longue date pour cet objectif, 7 bits, un Américain. Yeah. Bon cinquième en dernier lieu dans le prix de Belgique, l'une des épreuves préparatoires au prix d'Amérique qui aura lieu demain dimanche et 6, Mr F Dag l'un des meilleurs trotteurs hollandais déjà lauréat dans sa jeunesse à Vincennes sur le parcours qui nous intéresse Ensuite, je vous recommande Elite de Giel, le numéro 11, capable d'accrocher une place à une cote spéculative à l'issue d'un parcours caché avec Blef Dipa le numéro 9, dont j'ai entendu le plus grand bien le matin sur les pistes d'entraînement. Enfin, les numéros 4 Hirondelle-Cybet, 14 BPB et 2 Cache-du-Rib compléteront ma sélection. Mon pronostic 5, 7, 6 11, 9 4, 14 et 2. Merci beaucoup Thierry Léger, à demain. Europe 1.
1: bien fait pour
12: vous. Julia Vignali et
2: Mélanie Gomez. Qui
1: nous chouchoute sur Europe 1 tous les jours du lundi au vendredi à 11h avec cette question. Ce matin, est-ce que vous suivez toujours votre intuition
8: Saverio, ce, ce sixième sens, cette intuition, euh, elle peut se manifester physiquement. Je crois que vous avez des témoignages de, de personnes qui ont ressenti même des, des douleurs, des, des vrais ressentis corporels quand ils ont emprunté le bon ou le mauvais chemin. Est-ce que vous pouvez nous raconter, je parle d'une de ces expériences Alors,
13: dans, dans tous les témoignages que j'ai reçus, effectivement, les mots, les douleurs, sont le signe d'une intuition que, concernant quelque chose qui ne va pas. En revanche, concernant les frissons, il y a une personne qui témoignait et qui fait bien la différence entre le petit frisson agréable, léger, qui dit que ça va, mmh. que c'est une bonne intuition, et un, un gros frisson euh, plus désagréable qui dit « attention, attention, méfie-toi de ce qui est en, en train de se passer
14: ». C'est dingue Par ça. Exemple, ah ouais. voilà. Et pour comprendre l'existence de nos capacités intuitives, vous citez des études scientifiques qui montrent le lien entre l'intuition et l'activité électrique dans notre cerveau. Est-ce que vous pouvez nous expliquer le plus simplement possible, s'il vous plaît
13: alors déjà, le centre de l'intuition serait à l'arrière de la, de, de la tête, à l'arrière du cerveau, dans le centre reptilien de notre cerveau, c'est-à-dire le, le cerveau le plus ancien, suivant l'évolution des animaux et des, et des humains, ce qui veut dire que nous partageons l'intuition avec les animaux et c'est très proche de l'instinct. Après, concernant les ondes cérébrales, il y a quatre ondes cérébrales, dont deux sont favorables à l'intuition. La première onde cérébrale, c'est l'onde gamma, celle qui est l'onde de la concentration, de la focalisation, comme nous en ce moment qui parlons, qui faisons attention à ce que nous disons, et quand on travaille. Euh, Celle-là n'est pas fa favorable à l'intuition. La deuxième, ce sont les ondes bêta euh, qui sont euh, la vigilance de tous les jours. Elles ne sont pas spécialement favorables mmh. à l'intuition. Et après, on a les ondes alpha. Les mmh. ondes alpha sont des ondes calmes qui sont celles de la relaxation, de la méditation, de la cohérence détente. cardiaque, toutes exactement. ces choses-là, hein, de, de la détente, de, des vacances. Ça, ça doit être favorable, ça, ça. Exactement, non <rire> les ondes alpha sont favorables à l'écoute de l'intuition. Puis nous avons les ondes de delta, mm -hmm. non, theta, pardon. Les ondes theta sont celles de l'endormissement, du moment du réveil, du rêve, mm. mais aussi de la transe hypnotique. Donc Et là, il y a des intuitions très, très favorables ouais. à l'intuition parce que les portes sont complètement
8: ouvertes. Vous dites aussi, Salvario, que l'intuition, elle nous permet de prendre sous de, de meilleures décisions que si euh, on avait fait les choses en réfléchissant. C'est le cas chez les artistes notamment. Oui exactement. Les
13: artistes, ce qu'ils appellent l'inspiration, c'est l'intuition.
14: Il semblerait que certains artistes d'ailleurs aient rêvé de, de, de tubes. Je ne sais plus si ah c'est oui. Paul McCartney ou si c'est John Ennon qui a imaginé.
13: Moi aussi j'en ai rêvé
8: plein, mais ils n'ont jamais <rire> marché. Non, c'est incroyable. C'est tout à fait vrai. Il y a des un artistes
13: qui, qui vont rêver un tableau, mmh. un, euh, un personnage de roman ou un tube de, un musical. Mmh.
14: Mais aussi du ouais. côté des scientifiques, vous dites par exemple que Einstein, euh, bien justement l'intuition l'a aidé à élaborer ses théories.
13: Alors Einstein c'est justement un scientifique complètement intuitif. Il disait qu'il pensait dans ses muscles, mmh. il ne pensait pas dans sa tête, et il, euh, il valorisait la fantaisie même auprès de ses étudiants. Il leur disait de ne pas réfléchir, ah oui. mais d'essayer de créer des choses fantaisistes. Donc Et... un
8: scientifique est un peu un artiste quand même. Oui, alors, hein, donc ce genre de scientifiques,
13: ouais. ce sont ceux qui sont très, très
8: inventifs, ce sont des artistes. Mmh. L'intuition, elle se comporte parfois comme une véritable boussole hein, pour s'orienter, vous le dites dans le livre, à travers des témoignages de, de personnes qui ont choisi euh, tel ou tel métier sur un coup de, un coup de pif, j'allais dire un sentiment, un pressentiment.
13: Alors, vous avez des personnes qui vont sentir très tôt, sans pouvoir se l'expliquer, quel métier elles vont faire. Il y avait une cantatrice dont j'ai oublié le nom qui disait qu'elle s'était vue chanter à Covent Garden. Une cantatrice roumaine, son nom va peut-être me revenir. Et effectivement, c'est devenue une grande soprano qui a chanté à Covent Garden. Mais elle ne pouvait pas s'expliquer oui. avant même d'entrer au conservatoire, elle s'était vue un jour chanter à Covent Garden. Donc il y a comme ça des révélations qui se font dans l'enfance ou l'adolescence sur un métier.
14: Et ce sont des révélations ou c'est parce que elle l'a imaginé qu'elle a rendu ça possible
13: Alors il faudrait lui demander à mmh. elle hein. <rire> mais je, je pense que là c'était tellement fulgurant et tellement, mmh, ouais. c'était un, un présage un pressentiment, mais cela dit, vous avez raison hein. parfois on imagine quelque chose et mmh. puis après on a des visualisations qui vous correspondent. Vous
8: aviez imaginé ça Je veux dire qu'on
14: serait là toutes les deux quand vous étiez petit j'aurais jamais, hein, ou... jamais imaginé une chose pareille, un si beau rêve, <rire> à vos côtés Mélanie Gomez, <rire> et en plus je suis faillote alors, <rire> nos intuitions parfois ne nous concernent pas nous, mais, mais les autres par exemple, Mélanie, vous me racontez toujours cette histoire de votre maman qui vrai. sait depuis toujours quand vous allez toujours. mal, même si vous lui parlez pas de pendant plus Plusieurs jours. Comment on explique justement que certaines mamans, comme celle de Mélanie, mm. soient particuli particulièrement reliées avec leurs mm. enfants
13: Alors, maman et papa, parce que moi je suis très reliée à mes <rire> enfants oui. aussi. Oui, je sens oui. des moi, ça marche à surtout avec
8: ma mère, plus qu'avec mon père. Je ne sais pas pourquoi. Ah, Pourtant, oui. j'aime les deux et on s'aime autant, je pense, des deux côtés. Hein, mais oui, mais ça marche avec maman. Peut-être
13: que vous êtes plus fusionnel avec mm. votre maman. Elle ne se pose pas du tout la question, puisque mm. c'est une intuition, ça lui vient comme ça.
14: Mm. Mm. Et le fait d'écouter ses intuitions, ça nous permet, selon vous, hein, d'aller mieux, voire d'éviter de tomber malade. Et vous évoqué l'exemple de Sélénée, Est-ce que vous pouvez nous raconter de,
13: Depuis toute petite, elle avait des, des gros mots de vent et le médecin de famille disait « ce sont des gastroentérites Donc elle s'est dit ben, « je vais, je vais apprendre à vivre avec des gastroentérites Et grandissant, ça s'accentuait. Et quand elle a eu 16-17 ans, c'est devenu, de, devenu tellement fort qu'elle a dû aller aux urgences. Et aux urgences, on lui a dit « mais mademoiselle, on ne vient pas aux urgences pour une gastroentérite mmh. Et son médecin lui dit « mais c'est pas grave, ne t'en fais pas, c'est le stress du bac ». Mais l'aînée, elle, elle avait l'intuition que ce n'était pas ça, qu'il y avait mmh. vraiment un problème physique. Elle laisse ses, ouver... ses oreilles ouvertes pardon, et un jour, elle entend parler d'un médecin. Elle va voir cette femme médecin qui euh, lui fait faire des analyses sanguines et qui découvre qu'elle a une allergie, une intolérance alimentaire aux œufs, au lait et au gluten. Mmh. Et mmh. du jour où elle a arrêté de manger des œufs, du lait et du gluten, elle n'a plus eu aucun problème de vente. Le, le
8: bac avait bon dos,
14: hein, finalement. Il avait bon après, euh... Elle a suivi son intuition. Parce que suivi son malgré intuition, les avis oui.
8: médicaux, elle savait que c'était autre chose. Que c'était mmh. autre chose, exactement. Incroyable. Oui. Alors ça veut dire que notre, notre conscience a un rôle sur la guérison. Peut-être par exemple le fait, de, le fait de guérir plus rapidement quand on est optimiste, ça s'est prouvé en plus, je crois. C'est prouvé,
13: ça s'appelle l'effet placebo. Hein. Pla placebo, ça vient du plaisir, c'est-à-dire quelque chose d'agréable. Et on sait aujourd'hui que les médecins qui euh, sont chaleureux Mmh. empathiques et optimistes avec leurs patients, quel que soit le traitement, mmh. auront des meilleurs résultats. Et elle aura plus forte raison si soi-même on croit à sa propre guérison.
1: Bien fait pour vous, du lundi au vendredi sur Europe 1, entre 11h et midi ou quand vous le souhaitez évidemment, en podcast et à ce propos, comme chaque week-end, on vous en recommande deux nouveaux podcasts, Europe 1 studio Inséparable notre grande voix, Michel Cotta, nous raconte les politiques, les duos de la 5 e République, au menu du week-end, le couple Hollande-Royal, et puis deuxième podcast, on de la raconte, la folle aventure du gangster Émile Buisson, on est dans les années 48, il s'évade de prison et devient l'homme le plus recherché de France. France, 6h18 sur Europe 1. Europe matin week-end. L'énigme. L'heure du journal permanent et la médjed.
3: L'indignation aux États-Unis après le meurtre de Tyree Nichols. Les images de son arrestation à Memphis ont été diffusées hier soir. La vidéo montre un homme à terre, roué de coups par des policiers. L'Amérique sous choc dénonce dans la rue ce meurtre d'une violence inouïe. Sept morts et dix blessés dans une attaque à Jérusalem-Est, fusillade hier soir menée par un Palestinien de 21 ans près d'une synagogue pendant les prières du Shabbat. Un drame qui arrive au lendemain de frappes israéliennes sur la bande de Gaza. Faites preuve de vigilance face au risque d'attentat en Turquie. L'appel est lancé par plusieurs pays occidentaux, dont la France, l'Allemagne et les États-Unis. Inquiétude de représailles après des manifestations anti-turques hier. Des exemplaires du courant ont été brûlés en Suède et au Danemark pendant la mobilisation. Un mot de, du handball mondial en Suède. On a l'affiche de la finale. Ce sera donc France-Danemark 2. De... Demain, les bleus viseront une septième couronne mondiale face au tenant du titre. Merci Elam, à tout à l'heure à suivre sur Europe 1. Dans un instant,
1: la conso Stéphane Seban, président du salon du mariage, est avec moi. Il ouvre à 10h ce matin. On va voir si le monde du mariage voit la vie en rose après de nombreux reports pendant la crise Covid et en ces temps d'inflation. Bien sûr, à tout de suite. Europe
2: matin Monnier.
1: Bon réveil à tous sur Europe 1, on parle mariage ce matin avec cette crise sanitaire qui avait un petit peu douché les espoirs de certains couples de pouvoir se marier, mais ça y est, on va voir que ça repart. Bonjour Stéphane Seban.
15: Bonjour Lénaïque.
1: Alors vous êtes le fondateur et l'organisateur du Salon du mariage, qui commence tout à l'heure, là à 10h, à 10h ce matin. Alors, le Covid, évidemment, ça a privé les gens de pouvoir se marier. Là maintenant que c'est vraiment bien derrière nous, ça repart
15: bah, ça repart du feu de Dieu, finalement. On plus... repasse la bague au doigt Exactement, on était descendu à 150 000 mariages en France, où ouais. on a l'habitude d'en avoir 220 de, de 230 000. Hein. Donc là, on a, on a connu une année 2022 avec 250 000 mariages, on attend une, euh, une année 2023 avec pas loin de 300 000 mariages. Ça, ne pas vu depuis 20 ans. Donc euh, oui, c'est une bonne nouvelle.
0: Et c'est
1: une dynamique qui peut s'inscrire dans la durée. C'est redevenu un peu tendance de se marier
15: Alors, c'est redevenu tendance de se marier parce qu'on se marie plus tard et que finalement, mm -hmm. la fête ressemble plus aux mariés qu'aux parents des mariés. Donc ça, ça devient une fête sympa, une fête où on a envie d'être invité. Et puis, euh, et puis, il est vrai que, est vrai que pour l'instant, on a surtout les reports de 2021 qui ont, été, euh, qui ont été gonflés un petit peu les chiffres de 2022, qui vont encore gonfler les chiffres de 2023. Donc oui, on est sur une tendance... Euh, haussière, légèrement haussière. Je pense qu'on était sur une moyenne de 220 000 mariages par an. On va, on va inscrire 250 000 mariages dans la durée aujourd'hui.
1: Oui. Alors j'imagine que pour les prestataires qui seront sur le salon tout à l'heure, évidemment, c'est une excellente nouvelle. Ça a été un secteur très très touché tout de même. Hein. Les traiteurs, euh, les musiciens, les salles...
15: Effectivement, ça a été un des premiers secteurs qui a été touché. On a été les premiers à fermer et les derniers à rouvrir. Enfin, quasiment les derniers. Je crois que c'est les discothèques qui ont rouvert en dernier. Ouais. Donc oui, euh, oui effectivement, ça, ça a été très très compliqué. Surtout qu'il y a beaucoup de... TPE et de PME dans ce, ce genre d'activité. Et c'est ceux qui ont qu on subi la crise de plein fouet. Donc là, effectivement, ils ont connu un été 2022 en termes de mariage qui a été exceptionnel. Mmh. Et ils vont connaître un été 2023 qui va être lui aussi exceptionnel. Donc ils sont plutôt contents.
1: Alors marqué tout de même par l'inflation, hein, puisque ça, évidemment, euh, c'est un problème pour euh, de très nombreux euh, bah, jeunes couples qui vont peut-être euh, se marier. Euh, Est-ce qu'on a une idée euh, du, du, du chiffre que les gens sont prêts à mettre pour aller se, se marier Est-ce que ça baisse Est-ce que ça fluctue
15: Alors non, là, pour l'instant, c'est toujours en augmentation mmh. légère année après année. Pour l'instant, on est autour de 14 000 euros pour se marier. Mais malheureusement, je pense qu'avec l'inflation et avec surtout le coût des matières premières, puisque la moitié du budget c'est le traiteur, hein, finalement, oui, c'est ce qu'on va donner à manger à nos invités, et malheureusement, bah, les matières premières ont énormément augmenté, d'autant plus les matières premières un petit peu nobles, hein, celles qui permettent de faire quand même, de recevoir avec qualité euh, ces invités, bah, celles-là ont pris euh, des, des plus 20 et des plus 30%. Donc ça va se, re, ça va se ressentir sur le budget euh, global du mariage, et je pense qu'on devrait arriver à un budget aux alentours de 16-17 000 euh, en 2023, voire 2024.
1: Alors, est-ce qu'on a une idée justement sur euh, ce sur quoi les gens vont peut-être rogner Est-ce qu'il y aura moins d'invités Est-ce qu'on met un petit peu moins de sous peut-être dans, dans le champagne, dans la nourriture Est-ce que, voilà, est que vous vous avez déjà une petite idée là-dessus.
15: Alors c'est quand même un, un, un jour assez exceptionnel. Bah oui. hein. C'est une fois dans sa vie, robe. normalement. On ne touche pas à la robe, <rire> bien sûr que non. Et puis c'est pas un bon calcul en vrai. Le, le vrai bon calcul c'est de toucher au nombre d'invités. Parce ça. que euh, finalement, euh, la vieille tante, euh, les, les invités, euh, parce qu'ils vous ont invité à leur mariage il y a 4 ans, mais vous ne les avez pas revus depuis, est-ce que je suis obligé de l'inviter Non, 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 absolument pas. Il faut s'entourer de... Enfin, ne serait-ce que pour avoir déjà une superbe ambiance dans une fête, mm -hmm. il vaut mieux avoir des gens qui aient envie d'être là et qui participent à la fête, et puis d'autre part euh, il est vrai que quand on enlève euh, une vingtaine ou une trentaine d'invités, ben, euh, c'est tout de suite euh, entre 3 et 4 000 euros qui ont été enlevés euh, sur, le, sur ce fameux budget des 14 ou 15 000. Donc euh, ouais. c'est plutôt, plutôt intéressant. Après, il ne faut pas rogner sur le genre, sur, 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 les, sur les détails, et encore moins sur la robe de mariée, bien sûr.
1: Alors justement, qu est-ce qu'il y, est qu y a déjà des, des tendances qui se, qui se dessinent pour euh, ce salon où vous allez nous accueillir tout à l'heure
15: Alors oui, il euh, y, y a des tendances, mais il faut quand même se méfier des tendances, parce qu'effectivement, on a une tendance aux robe robes glamour très près du corps. Mm -hmm. hein, et, euh, et on a aussi des tendances avec des robes de couleur. Hein, mais on, on va se retrouver en finale avec des mariés qui ont rêvé de ne pas se marier comme leur maman ou comme leur copine. Moins tradis. Hein, beaucoup moins tradis mm -hmm. et qui vont quand même finir dans une robe princesse qui sera écrue ou blanche. <rire> Voilà, donc ce jour-là... Oui, on ça reste revient quand même... ce euh, n'est voilà, pas non
1: plus l'exubérance totale.
15: Non, absolument pas. Bon, effectivement, il y a des jeux de transparence avec les dentelles qui permettent d'avoir une robe un petit peu plus sexy euh, qu'on pourra difficilement mettre à l'église, mais euh, on n'est pas obligé d'aller à l'église si jamais non. <rire> on n'est pas croyant. Il y,
1: y a des défilés d'ailleurs hein, sur le salon. Bien sûr. Hein, hein, hein. Pour euh, ce, de, avoir une petite euh... Bien
15: sûr, et puis il y a surtout une cinquantaine de marques de robes de mariée qui viennent présenter toute leur collection. Donc finalement, si on ne trouve pas son bonheur au salon du mariage, on ne le trouvera jamais.
1: Oui, en fait, c'est l'avantage. Hein. Effectivement, là, tout est concentré. On peut, euh, en quelques heures, faire le tour. Euh... La tournée, hein, concrète, bah,
15: quoi. L'avantage, c'est si qu'en 48 heures, on gagne 6 on gagne mois de préparatifs sur, sur le mariage, sachant que c'est quasiment un an pour préparer son mariage. En 48 heures, on gagne 6 mois, c'est plutôt un bon calcul.
1: Alors, on parlait euh, de l'investissement que les gens étaient prêts à, à mettre, et effectivement, euh, rogner peut-être un petit peu sur quelques détails. J'ai lu un article cette semaine où il était euh, écrit que les gens, en revanche, mettaient euh, plus de budget dans le voyage de noces. Là, par contre, vraiment... on, on... Alors, On ouvre un peu les vannes, quoi.
15: Oui, c'est vrai part. que le voyage de Noces a, a largement euh, remplacé la liste de mariages faite de petites cuillères et de vaisselles. Ouais. Hein.
1: Puis on est déjà un peu équipé, on se marie plus tard, vous bah le disiez On se
15: marie plus tard, on vit déjà ensemble, la vaisselle, les petites cuillères, on les a déjà finalement. Et ce qui fait rêver, c'est le voyage de noces, bien sûr. Donc oui, on met de plus en plus de budget dans son voyage de noces. On est sur un budget de 4 à 6 000 euros. Donc c'est plutôt un joli budget pour, pour pouvoir euh, se dépayser.
1: Alors vous espérez combien de, combien de visiteurs On sera combien Enfin, moi je suis déjà marié depuis une, quelques, Alors, là, quelques années, plus... donc je ne vais pas y retourner. Mais le... est-ce que pour est les dommage. gens qui, qui vont. <rire> qui vont euh, sur le salon, vous espérez combien de personnes pour que ce soit une, une réussite
15: Pour que ce soit une réussite, il faut qu'on ait à peu près 40 000 visiteurs. Ça... Ça nous remettrait au niveau de 2019. Donc, euh, et là finalement, tous les télé téléchargements de places et d'invitations qui, qui ont déjà été euh, faits montrent euh, une augmentation par rapport à 2019. Donc, je crois que ça, on va faire le plein ce week-end.
1: Ce week-end. Week Alors, à partir de 10 h tout à l'heure, évidemment, à la porte de Versailles, à Paris, il y a des salons du mariage qui sont organisés d'ailleurs un petit peu partout dans toute la France. Hein. C'est vraiment euh, la période clé. Merci beaucoup, Stéphane Sebond, d'être venu en, en direct euh, en studio ce matin sur Europe 1, hein. fondateur et organisateur du salon du mariage qui se tient donc. Ce week-end. Miley Cyrus avec Flowers sur Europe 1 qui vous réveille avec ce futur album qui va sortir le 10 mars et on vous en propose le tout premier extrait, 6h30.
2: Europe Matin Weekend, Lénaïque
16: Monnier.
1: Et à 6h30, on est très heureux de vous réveiller avec le journal de Clément Barguin. Bonjour Clément.
16: Bonjour Lénaïque, bonjour à tous. Quatre mineurs de 13 ans vont être jugés pour harcèlement scolaire ayant entraîné le suicide du jeune Lucas, cet adolescent homosexuel qui a mis fin à ses jours début janvier à Golbe dans les Vosges.
1: Les gynécologues et obstétriciens tiennent leur congrès annuel. La profession tente de rétablir la confiance avec les patientes alors que plusieurs praticiens sont accusés de violence. Et
16: puis Sciences Po interdit l'usage de l'intelligence artificielle Chad GPT à ses étudiants, l'établissement d'enseignement supérieur invoque des risques de fraude et de plagiat. Au
1: programme de votre prochaine demi-heure sur Europe 1, hein, drôle d'endroit pour une rencontre, Naïma Bencheman donne rendez-vous à l'acteur Michel Boujna au théâtre de la Madeleine et puis on prendra la direction de la Côte d'Or pour la Saint-Vincent et nous, repos, nous ferons un petit poulet Gaston Gérard avec Olivier Pouls ce midi. Mais avant cela, la tendance météo, Valérie Darmon.
4: Et bien quelques éclaircies le long de la Manche jusque dans le golfe du Morbihan toute la journée. Un soleil voilé de Perpignan à Menton et un tapis nuageux épais entre les deux. Et météo complète après le journal. Lucas, 13 ans,
1: s'est suicidé parce qu'il était harcelé au collège c'est désormais la thèse privilégiée par la justice Le
16: 7 janvier dernier, le jeune homme de 13 ans se donnait la mort à son domicile de Golbe dans les Vosges sa famille se disait alors convaincue qu'il avait été victime de harcèlement de la part de certains de ses camarades à cause de son homosexualité le procureur d'Épinal a indiqué hier soir que quatre adolescents scolarisés dans le même établissement ont été interpellés placés en garde à vue et bientôt ils seront donc jugés, Mélina Fachin
17: oui, jugé pour harcèlement scolaire ayant entraîné le suicide de la victime. Ces quatre adolescents, deux filles et deux garçons, sont âgés de 13 ans, comme Lucas. Lors de leur garde à vue ces derniers jours, ils ont admis avoir proféré à plusieurs reprises des moqueries à l'encontre de leurs camarades, et ce depuis la rentrée de septembre dernier, jusqu'au suicide de Lucas début janvier. L'enquête préliminaire qui a été ouverte en début de mois devait confirmer que l'adolescent avait bien été harcelé et prouver que c'est cela qui l'a poussé au suicide, ce sera donc tout l'enjeu de ce procès qui se tiendra devant le tribunal pour enfants d'Épinal à une date encore inconnue. On rappelle que pour l'instant, ces quatre collégiens sont présumés innocents. Par ailleurs, une autre enquête contre X a été ouverte pour non-dénonciation de mauvais traitements sur mineurs. Des adultes, des professeurs, d'autres élèves auraient-ils pu intervenir pour éviter le pire Cette question est encore en suspens et les investigations se poursuivent.
16: Mélina Fachin, la correspondante d'Europe 1 dans le Grand Est. Ce
17: week-end, à Lille, se
1: déroule le congrès annuel des
16: gynécologues et Face aux critiques et à des accusations de violence envers plusieurs praticiens, la profession réagit en présentant une charte de soins avec de nouvelles recommandations, notamment la pratique clinique de l'examen pelvien qui ne sera plus systématiquement pratiquée. Isabelle Héron est la présidente de la Fédération nationale des collèges de gynécologie médicale.
18: On sentait bien qu'il y avait une relation de confiance qui avait été branlée entre les femmes et les professionnels de santé. Donc ce qu'il est dit, c'est surtout que l'examen le, pélvien
16: qui euh,
18: comporte le, la pose du spéculum et le toucher vaginal euh, n'est pas systématique quand il n'y a pas de symptomatologie, quand il n'y a pas de signe d'appel. Il ne faut pas réduire la consultation de gynécologie à l'examen pélvien. C'est bien d'insister sur aussi le consentement, la bienveillance et le savoir-être.
16: Des propos recueillis par Céline Géraud, chef du service Société d'Europe.
1: Alors c'est le premier établissement d'enseignement supérieur français à prendre cette décision, Clément. Sciences Po Paris interdit l'utilisation de ChatGPT à ses étudiants.
16: Ce robot capable de rédiger des textes en réponse à des questions simples inquiète les enseignants qui redoutent que les étudiants l'utilisent pour rédiger leur dissertation à leur place. Les élèves de Sciences Po qui feront usage de ChatGPT s'exposent désormais à des sanctions pouvant aller jusqu'à l'exclusion. Myriam Dubois, Moncachi est directrice de la formation initiale. Elle compte sur de nouvelles technologies pour parfaire l'arsenal anti plagiat
3: nous sommes très attentifs à l'évolution des outils qui viendront contrecarrer l'utilisation de l'intelligence artificielle. Et nous savons qu'il y a déjà euh, des entreprises qui travaillent sur ce sujet du logiciel anti-plagiat euh, ChatGPT3. Nous sommes dans une logique de prévention, même si on n'est pas à l'abri d'avoir des, des étudiants qui l'ont déjà utilisé. On utilise déjà un outil anti-plagiat
16: à Sciences Po et quand on aura euh, cet outil anti-plagiat pour ChatGPT3, on le mettra en œuvre. Des propos recueillis par Simon Bourtambour. À
1: 6h35 sur Europe 1. Hein. L'actualité à l'étranger à présent avec un nouvel engrenage de violences meurtrières entre Israéliens et Palestiniens.
16: Sept personnes ont été tuées hier soir par un homme armé qui a ouvert le feu près d'une synagogue. L'attaque a eu lieu pendant les prières du début de, du Shabbat dans le quartier de Jérusalem-Est. Fusillade qui intervient au lendemain de la mort de neuf Palestiniens dans un raid des forces armées israéliennes dans le camp de Jénine, ville du nord de la Cisjordanie occupée.
1: C'est un plaidoyer contre le racisme et la haine ordinaire, les aventures de Rabbi Jacob sortaient en pleine explosion justement du conflit israélo-palestinien et on était en 73. Oui,
16: un film culte incarné à l'écran par Louis de Funès, cela fait 40 ans que l'acteur a disparu au Célier en Loire-Atlantique où il repose. Un hommage lui sera rendu cet après-midi, une cérémonie devant sa sépulture, devenue un site incontournable pour les fans et où vous vous êtes rendu Charles Guyard en
19: s'engouffrant dans le cimetière, Frédéric n'a qu'un seul objectif. Voir la tombe
16: de Louis de
19: Funès. S'il était toujours là, il nous ferait encore rire euh, avec ses petits... Euh... C'est donc voilà. ici que repose l'acteur depuis tout juste 40 ans, une tombe toute simple, verdoyante, que ce fan immortalise en photo. Ah oui, bah pour avoir des souvenirs, oui, voilà. Ces lieux, c'est Claude Minier, qui bénévolement se charge de les entretenir depuis une décennie. Je suis un peu le gardien du temple, oui, oui, la famille me fait confiance, je suis content de venir ici, de passer un moment avec Louis de Funès. Et ils sont nombreux, à vouloir aussi passer un moment avec l'acteur, et certains viennent même de très loin. Elle est très visitée, surtout l'été. Quelquefois, je suis un peu étonné lorsque je vois des gens, qui leur demandent vous êtes en vacances où À Biarritz Vous allez où À Paris Et je dis :« pas la route, et les gens me disent « on fait un détour pour venir sur la tombe de Louis ». Il y a un belge qui est venu à pied sur la tombe de Louis de Funès. Une sépulture recouverte d'hommages anonymes écrits en plusieurs langues que Claude se charge de collecter avec sa rigueur toute professionnelle, car oui, cela ne s'invente pas. J'étais policier. Policier, pas gendarme, attention. Non, 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 non il y a les cruchots, il y a les pinots Et voilà comment, de gardien de la paix, Claude est donc devenu gardien de la mémoire. Le cellier Charles Guy à Europe 1.
1: 6h37 sur Europe 1, on va parler de sport. À présent, ou presque, un condamné pour corruption en première instance mi-décembre. Bernard Laporte a fini sous la pression politique par démissionner de la présidence de la Fédération française de rugby.
16: Un président intérimaire va dans un premier temps être désigné. On connaîtra son nom la semaine prochaine. Mais la ministre des Sports souhaitait une démission de toute l'équipe dirigeante qui a, au contraire, choisi de rester en place Axel May.
20: Oui, la situation peut se résumer ainsi. Si Bernard Laporte a démissionné, ses proches sont encore aux commandes de la Fédération française de rugby. En fait, rien dans les statuts n'obligeait le comité directeur de la Fédération à démissionner en bloc. Sandrine Romanier, présidente de la Ligue de Normandie, fait partie des pros Laporte.
8: Je pense que c'était la meilleure solution et Bernard l'a prise. Après, c'est quand même Bernard qui nous amène la Coupe du Monde à la maison. C'est quand même Bernard qui amène énormément de choses à la Fédération. Euh, moi, je suis attristée de dire que Bernard n'est plus avec nous.
20: Alors, au comité directeur de la Fédération française de rugby, il ne reste plus que les pros la porte, puisqu'hier, les opposants notoires réunis derrière Florian Grill, le président de la Ligue d'Ile-de-France, ont claqué la porte, idem pour les deux représentants de la Ligue professionnelle. Florian Grill réclamait, comme la ministre des Sports d'ailleurs, des élections générales rapidement, mais ces élections générales restent programmées pour 2024, après la Coupe du Monde donc. En attendant, c'est un membre désigné par le comité directeur et donc forcément issu du camp Laporte, qui présidera la fédération.
16: Axel May du service des sports d'Europe.
20: Et puis le septième sacre
1: mondial se rapproche pour l'équipe de France masculine de Hande.
16: Oui, les Bleus se sont qualifiés en finale du championnat du monde grâce à leur victoire face à la Suède hier, 31 à 26. Ils affronteront le Danemark. Le coup d'envoi, ce sera demain à 21h.
1: Merci beaucoup Clément, à tout à l'heure. Valérie, à 6h38 sur Europe 1, hein, vous nous dites bah, qu'il va faire gris sur
4: euh, les trois quarts du pays. Chouette. Eh oui, j'entends votre soupir. <rire> la situation météo qui évolue très peu avec un temps gris et froid sur quasi tout le pays, sauf un tout petit tiers sud, et aussi de la Bretagne et des pays de la Loire à la Normandie, parce que du centre-val de Loire et de l'ouest du bassin parisien en Haute de france au nord de la Nouvelle-Aquitaine, les éclaircies vont percer cet après-midi, après une matinée dans la grisaille, hein, sauf le long de la Manche, où là vous pourrez profiter de quelques vagues trouées ce matin déjà, et le fond de l'air qui reste froid. Du Grand Est de la Bourgogne, Franche-Comté, à l'Auvergne et à alpes et grisailles qui reste tenace mais le soleil qui s'impose en altitude sous des températures glaciales, et en Paca, le soleil qui brille dès son lever, c'est-à-dire aux alentours de 7h59 du côté de Marseille par exemple.
1: Alors, il fait gris et il fait froid
4: et oui, moins voilà. 8 euh, ce Il matin go. à Embrun, moins 6 à Manosque, c'est fromage et dessert, moins 5 à Rodez, moins 4 à Aurillac, moins 3 à Saint-Etienne, moins 2 à Guéret, moins 1 à Saint-Giron, à Lyon également, à Melun, à Montauban, 0 à Valence, à Chartres, à Châteauroux ce matin... 1 degré seulement à Paris, à Lille et à Strasbourg, 2 à Caen et Angoulême, 3 degrés dans le Bordelais et du côté de Perpignan.
1: Merci beaucoup Valérie, on vous retrouve évidemment à 7h dans une dizaine de minutes, la balade du samedi. Vanessa Zaza nous emmène en Côte d'Or pour la Saint-Vincent et on va déguster grâce à Olivier Pouls, le poulet de Gaston Gérard.
2: Europe Matin Weekend, Lénaïque Monnier.
1: Mais avant cela, à 6h40 sur Europe 1, drôle d'endroit pour une rencontre. Naïma Benjamin qui a rencontré cette semaine Michel Bougna au Théâtre de la Madeleine. Il fait son retour depuis jeudi avec Adieu les Magnifiques.
8: Tes souvenirs se voient, tu vois passer le tram. Et la blancheur des voiles des femmes tenant un fils. Et l'odeur du jasmin qu'il tenait dans ses mains au café des délires.
21: Bonjour Michel Boujna. Bonjour. Vous êtes acteur, vous êtes metteur en scène, vous êtes humoriste, vous faites partie du patrimoine culturel français depuis plus de 40 ans et je pèse mes mots. Drôle d'endroit pour une rencontre. C'est au Théâtre de la Madeleine à Paris que vous m'avez donné rendez-vous. Alors pourquoi ici Parce que vous y jouez un spectacle important. Adieu les magnifiques. Les magnifiques, ce sont ces personnages qui vous ont accompagné tout au long de votre carrière d'acteur. Et c'est au Théâtre de la Madeleine que vous allez leur faire vos adieux.
22: Bah, le Théâtre de la Madeleine parce qu'à Paris, il y a une dizaine de théâtres à l'italienne comme j'aime. Des théâtres avec une histoire comme j'aime. J'imagine
21: qu'après avoir joué ce spectacle ici ce sera un endroit très chargé émotionnellement pour vous.
22: Oui, il fallait, il fallait de toutes les façons un, un théâtre comme ça pour leur dire au revoir. C'est un théâtre où, en plus, il euh, y a un, un de mes acteurs préférés, un des hommes que j'ai vraiment adoré rencontrer, qui est Philippe Noiret, qui jouait Love Letters ici avec Anouk Aimée il y a longtemps. Oui, le regretter. Euh, oui, il me manque beaucoup et, et euh, voilà, je suis très content. Je suis très content d'être là. Euh. Ça va être un moment sacré, bon, si, Dieu le si Dieu veut. Comme le disait ma grand-mère, si Dieu veut.
21: Michel Bougenin, ça fera 60 ans cette année que vous avez quitté votre Tunisie natale pour grandir en banlieue parisienne. Ce départ, cet exil, il a façonné l'homme autant que le comédien que vous êtes devenu. En 1983, il y a 40 ans, sur scène, vous interprétez pour la toute première fois ces magnifiques. Les Magnifiques, c'est un trio de juifs tunisiens immigrés en France. Des fragments à la fois vécus, à la fois fantasmés, à la fois inventés. Les Magnifiques... C'est un peu votre Madeleine de Proust. Oui,
22: absolument. Surtout, c'est ce que je ne veux pas oublier, ce qui fait partie de moi. Euh, comme je dis souvent, on ne peut pas savoir où on va si on oublie d'où on vient. Ils sont aussi, bizarrement, comme des instruments de musique pour moi. C'est grâce à eux que je peux parler. C'est mes masques à moi. C'est ma comédia de à moi, les magnifiques.
21: C'est magnifique ils sont flamboyants, touchants, exubérants, ils parlent fort, ils parlent avec les mains comme les Méditerranéens. Ils ont la culture du partage, l'amour pour les anciens. Ils aiment la vie dans son sens le plus noble. En fait, au fil des ans, en ayant fait évoluer votre regard sur ces trois jeunes qu'ils étaient en les faisant grandir et évoluer, c'est un peu une partie de l'ère du temps, je trouve, que vous avez su capturer Michel Bougenin. Comme disait ma grand-mère, que Dieu vous entende. Elle a l'air très présente dans votre vie, votre grand-mère, oui, ça fait déjà deux vrai. fois. Oui, oui. C'est vrai
22: qu'ils me servent pour parler euh, de, du monde dans lequel je vis oui. et des temps qu'on traverse. Aujourd'hui, je parle de politique, je parle de, <rire> de, de l'angoisse identitaire terre, des, des bien jeunes. Sûr, bien sûr. Parce que je passe par les grands-pères qui le racontent.
21: Exactement. Et puis,
22: à quoi ça sert toutes ces questions Pourquoi on cherche tout le temps des réponses et puis pourquoi on ne vivrait pas simplement en se posant des questions sans jamais chercher les réponses Vous savez ce que j'ai répondu J'ai répondu « répondu Pourquoi pas ?» Et lui, il est allé dormir. Il était content. Moi, je suis resté tout seul comme un chien. Tout seul, toute la nuit, comme ça, sur la chaise, j'ai regardé le plafond, les yeux ouverts. Toute la nuit, toute la nuit, j'ai dit. Mais après tout, il a raison. D'où vient le vent D'où vient le vent D'où ?« Ne me quitte pas.
21: » Michel Bougenat, avec le rire et cette envie de rire que vous nous communiquez, et puis votre indéniable talent de conteur d'histoire, justement, vous saisissez un fragment d'éternité, je trouve. Et ça, c'est sacrément magnifique.
22: Là, cette question, c'est vous qui êtes magnifique. Hein. <rire>
21: J'adore. Hein. Non, parce que... A, je, reste, ce...
22: je reste sans, sans voix.
21: <rire> Il y a quand même cette idée que vous soulignez au début, que tant que cette histoire des magnifiques, même si vous les arrêtez, même si vous, vous arrêtez de les jouer sur scène, elle continuera d'être transmise. Ils vont continuer d'exister d'une manière ou d'une autre.
23: Encore un hommage bah, à votre grand-mère. <rire>
22: <rire> on vit avec tout ce qui se passe aujourd'hui. On ne vit pas dans le passé. Mais on est construit de toute notre histoire. Moi, mon rêve le plus absolu, mm -hmm. C'est puisque dans un an ou deux ans après la tournée et tout ça, j'arrêterai. C'est qu'un jour, il y a un jeune qui trouve ce texte dans un grenier et qui décide de le jeter. Il dit, mais c'était bien ça. Ouais. Tant qu'on pense aux gens qu'on aime, ils, sont ils pas existent. Morts. Exactement. Voilà. On ne meurt pas. On est juste oublié. Le souvenir est le parfum de l'âme. Exactement.
21: Je me suis remémoré vos débuts. Vous, quand vous êtes arrivé en France, on vous avait demandé de gommer votre accent. Cet accent qui est si présent avec les magnifiques. Finalement, vous jouez beaucoup de cet accent euh, tunisien. Au fond, la voilà, la leçon que vous nous transmettez. Ne jamais oublier ses racines. Et ça aussi, c'est magnifique, non
22: Ce qu'on m'a reproché, j'en ai fait mon étendard. Bah absolument. Je
21: vais vous le faire
22: bouffer cet accent. <rire> vous allez l'adorer d'ailleurs ouais. en plus. Je vais vous le faire aimer mais... par force. Voilà. Oui. Par force. Par le rire. Ouais. Évidemment que ça n'a pas été évident. Mais le résultat de ça, c'est quoi Au bout de tant d'années de travail, c'est que malgré tout, grâce à cette aventure incroyable, eh ben, j'ai pu jouer Molière. Et j'ai joué Molière à la perfection. Sans, c'est gentil, mais, mais sans le trahir Molière, enfin sans faire une caricature mmh. ou quoi que ce soit, j'ai joué vraiment euh, Arpagon euh, euh, dans une mise en scène. Une, à la fois moderne, mais en même temps très classique.
12: Je m'en vais. Je suis fatigué.
22: Je suis vieux. Je m'en vais. Mais, quoi que tu fasses où que tu ailles. Même si je change de nom, même au-delà de ta mort, au moment où tu t'attendras le moins, je surgirai de l'ombre, je te taperai sur l'épaule et je te dirai, mon fils, tiens pété hein
12: N'oublie jamais. N'oublie jamais. Jamais.
21: Adieu les magnifiques. C'est donc euh, le spectacle que vous jouez euh, actuellement. 40 années sont passées. Vous les aimez tant, probablement parce que qu'ils vous ont accompagné si longtemps. Mais vous les quittez avec une émotion non dissimulée et palpable pour le public.
22: Bah ouais, mais à un moment donné, il faut savoir s'arrêter.
21: Parce que c'est eux qui m'ont amené là où je suis et qui ont fait qui je suis. C'est toujours aussi un peu une piqûre de rappel de l'enfant j'ai l'impression c'est un peu le parfum de la Tunisie aussi de toute façon, la qui est Tunisie, vous en fait la
22: Tunisie qu'on m'a qu enlevé quand j'avais 10 ans ouais, et demi. vous euh, l'avez gardé dans le euh, je l'ai réinventé, ouais. c'est <rire> ma Tunisie à moi et je me fous de savoir si c'est vrai ou pas ce qui ouais, est important, est important ça. Est, ben au, oui, ce qui est fond, important c'est que ce soit vrai dans l'imagination mais bien sûr mais bien sûr
21: Merci Michel Boujna de ce drôle d'endroit pour une rencontre comme un voyage à travers l'existence, la vôtre. Avec vos magnifiques, vous nous aurez permis de saisir un petit bout d'humanité et un fragment d'éternité. Nos mères sont toutes émues. Il n'y a que la vôtre, la Méditerranée qui soit tranquille, avait écrit Madame de Sévigné. Ça m'a fait penser à vous. La force tranquille. Merci Michel Boujna.
22: Merci Madame. c'est gentil docteur. Je dis ça parce que je suis allongée en fait. Je suis allongée, elle est assise. À la fin de cette séance, je crois que je vais payer. Oui, l'idée c'était de créer un moment d'intimité. Alors on est c'était très intime. <rire> Merci.
1: Drôle d'endroit pour une rencontre Naïma ben Sheman tous les samedis à 7h20 sur Europe 1 ou évidemment à n'importe quel moment du jour ou de la nuit sur Europe 1.fr. Matin week-end,
2: Léna
16: Egmonnier.
1: 6h48, bon réveil sur Europe 1 hein, et l'heure du journal permanent, Clément Barguin. Un
16: nouvel engrenage de violences meurtrières entre Israéliens et Palestiniens Sept personnes ont été tuées hier soir par un homme armé qui a ouvert le feu près d'une synagogue L'attaque a eu lieu pendant les prières du début du Shabbat dans le quartier de Ré Jérusalem-Est Fusillade qui intervient au lendemain de la mort de neuf Palestiniens dans un raid des forces armées israéliennes dans le camp de Jenin, ville du nord de la Cisjordanie occupée La cour d'assises d'appel de Corse du Sud Sud condamne Bruno Garcia à la réclusion criminelle à perpétuité. L'homme de 46 ans a été reconnu coupable du féminicide de son ex-compagne et mère de ses enfants Julie Douib en 2019 qui avait suscité une vague d'indignation en France. Quatre camarades de classe de Lucas vont être jugés pour harcèlement. Le jeune garçon de 13 ans s'est suicidé au début du mois de janvier à Golbe dans les Vosges. Selon sa famille il était victime de harcèlement en raison de son homosexualité. Et puis le 7 sacre mondial se rapproche pour l'équipe de France masculine de handball. Les Bleus se sont qualifiés en finale du championnat du monde grâce à leur victoire face à la Suède, 31 à 26. Pour leur première finale mondiale depuis 2017, ils seront opposés au Danemark, vainqueur de l'Espagne plus tôt dans la journée. Coup d'envoi demain à 21h.
1: Merci Clément. Allez dans un instant sur Europe 1. Hein. Vanessa nous emmène en Côte d'Or pour la Saint-Vincent. Et puis si vous ne connaissez pas la recette du poulet Gaston Gérard, vous la connaîtrez d'ici quelques minutes grâce à Olivier Pouls. À tout de suite, 6h50.
2: Europe Matin Weekend, Lénaïque Monnier.
1: La balade du samedi, comme tous les samedis matins sur Europe 1, Vanessa Zah, Olivier Pouls, bonjour. Bonjour, bonjour. bonjour à tous. Logique déconcertante ce ouais. matin. Réveillés, réveillés, vous réveillé. La balade
23: du dimanche, c'est le dimanche, non ouais. C'est ça Merci, Véronique. Merci. merci.
1: merci. Euh, Direction la Côte d'Or, Vanessa, ce matin, à l'occasion de la Saint-Vincent tournante. Oui. Votre regard me dit que vous ne savez pas vraiment ce
24: que c'est. Non. Alors déjà, qui Moi, c'est. Enfin, bah, je m'en doute, évidemment, il sait tout. Euh, c'est le saint patron des vignerons. Mm. Il veille depuis le Moyen Âge sur la vigne et le raisin. Bah oui, on parle de raisin. On vous a récupéré. Et donc il est célébré le 22 janvier dans chaque village à vigneron de Bourgogne. Donc ça c'était dimanche dernier. D'accord. Et puis euh, depuis 1938, la confrérie des chevaliers euh, du tas de vin rassemble tous les vignerons dans un village différent chaque année.
1: Et cette 79e édition, elle se déroule aujourd'hui et demain à coucher. Alors, je ne suis pas totalement un culte, hein, la, la, la confrérie, ça, <rire> ça je connais. On rappelle peut-être quand même deux, trois mots parce que tout le monde ne, ne, oui. ne maîtrise pas forcément. Hein. Et puis ça va même être mieux dans la voix de Arnaud Arcel, qui est l'intendant général
24: de la confrérie des chevaliers
11: de Tatebin. C'est une association qui compte à peu près 12 000 membres dans le monde, euh, qui est basée au château du de Vougeot, qui est un haut lieu cistercien qui date du XIIe siècle. Et cette association va accueillir les Amateurs de vin de Bourgogne à travers des cérémonies d'intronisation, c'est-à-dire qu'on devient chevalier du tas de vin par Noé, par Bacchus et par Saint Vincent, justement. Et donc, euh, au cours de ces cérémonies, on devient chevalier et on va pouvoir participer aux événements que euh, la confrérie organise ici au château du Clos de et dans ses antennes qu'elle a à travers le monde. Alors pour info, quand vous êtes intronisé, vous recevez donc le, vin, mm -hmm. donc le
24: tas de vin, la petite tasse en argent en oui, rubané et vous la portez autour du cou. Et c'est justement ce que vous recevoir aujourd'hui, bah, les plus anciens vignerons qui vont être intronisés selon la tradition à coucher. Alors coucher ça se trouve où précisément Alors ça c'est à une dizaine de kilomètres au sud de Dijon, c'est un petit village hein, typiquement euh, vigneron, beaucoup de caractères qu'on surnomme la Porte d'Or de la Côte de Nuit. Mmh. Et c'est donc là que va se dérouler la grande fête, voici le programme.
11: Un grand défilé dans les vignes avec des fanfares, avec tous les, les statuts de ces différentes sociétés de secours mutuels et des animations tout au long de deux jours de festivités. On va découvrir une appellation qui est le Marsanais et euh, également un village qui est entièrement décoré avec euh, des fleurs que les habitants du village ont confectionné depuis deux ou trois ans euh, et qui mobilise en fait plus de 800 bénévoles qui sont là, euh, passés un moment euh, singulier. Alors, singulier
24: en effet, parce que voir des
11: fleurs, oui, évidemment, hein, recouvrir
24: les murs de tout un village en plein hiver. Donc, ça fait partie euh, voilà, de la fête. Et après cette cérémonie d'intronisation, bah, les vignerons de chaque village vont être reçus au château du clos Vougeot, Donc, il est un peu plus au sud mm -hmm. pour un grand banquet qu'on appelle aussi un chapitre. 500 à table pour déguster euh, donc les vins d'appellation marsanais. Des places signatures de Bourgogne, comme les œufs en Meurette, ah bah, évidemment, oui, évidemment, dont mmh. le championnat du monde il est organisé chaque mois d'octobre, donc notez-le. Mais déjà, la simple visite du Clos Ça euh, vaut se mérite coup ouais, ouais, pour son patrimoine cistercien. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a une adresse pour se loger Moi, j'aime bien la gentille mmh. c'est un peu plus au sud. Euh, à Nuit-Saint-Jean. Ah oui, bah là on aime bien Nuit-Saint-Jean. On aime bien. bien hein.
1: C'est accessible. <rire> on valide.
24: <rire> on, valide. Euh... on valide.
1: On valide. Olivier, on valide évidemment les œufs meurettes. Ah oui, bien sûr. Et on valide aussi, alors, une recette que vous nous avez dégotée, parce que ce n'est pas le poulet du dimanche aujourd'hui, c'est le poulet euh, du samedi. <rire> du samedi. <rire> le poulet Gaston Gérard. Alors, on moi j'ai bon appris à le faire avec le livre de notre camarade Laurent Mariotte.
23: Exactement, ouais. il est dedans. Ouais, il est dedans. Euh, alors, c'est un bel exemple de ce qu'on appelle une sérendipité anthroponymique. <rire> Est-ce que vous savez ce que c'est
1: Non. Non, pas du tout. On alors, pas de dire. Non, alors,
23: pas. Une sérendipité c'est quelque chose qu'on découvre sans le chercher, c'est un accident ah. c'est l'exemple qu'on a longtemps expliqué des Sœurs, des Sœurs Tatins, même si ouais. c'est une mmh. légende euh, c'est un accident qui donne naissance alors plat. ce plat c'est une sérendipité et anthroponymique ça veut dire qu'on a donné le nom de celui qui a conçu, conçu ou qui est le... à l'origine de cet accident culinaire parce que c'est bien de ça dont il s'agit mmh. à l'origine alors on est en 1930 à Dijon oui. Gaston Gérard est un homme politique influent Puisqu'il est maire de Dijon mais il est aussi député Et c'est surtout un énorme gourmand Et un sacré bon vivant ah, Il a invité à sa table euh, celui qu'on appelle Le prince des gastronomes Kurnonsky. Donc Autant vous dire qu'il l'attend De pied ferme mm -hmm. et c'est pas lui qui cuisine Mais sa femme et il a décidé De lui faire sa spécialité Qui est le poulet en cocotte Bon, bon jusque, là, jusque là tout oui. va bien Catastrophe au moment de la cuisson du poulet Le pot de paprika tombe dans la casserole il <rire> se dit bon on peut en enlever un quoi, peu mais pas tout mmh. euh, et elle décide de masquer le, le, le paprika en rajoutant un certain nombre de choses alors du vin blanc du comté euh, un peu de crème elle enrobe tout ça on laisse mijoter on sert ça à Kurnowski qui est complètement conquis par Bluffé. la recette il adore il décide pour rendre hommage à son hôte de l'appeler le poulet à la Gaston Gérard ou le poulet Gaston Gérard et cette recette est aujourd'hui vraiment une grande recette du patrimoine bourguignon, du patrimoine dijonnais. Mm -hmm. Et d'ailleurs, autre grand euh, maire de Dijon qui a laissé son nom à quelque chose de célèbre, c'est le chanoine Kyr, eh oui. inventeur du fameux Kyr, aussi, et qui lui aussi bah, était un homme politique et un maire de Dijon. Ouais. Alors on est prêt pour la recette bah oui, on, Allez, va on a bon, ça. Bon, un poulet, une belle volaille que vous faites couper par votre volailler en morceaux, mm -hmm. donc euh, avec les cuisses d'un côté, euh, les suprêmes, euh, les ailes. Vous faites revenir ça à feu assez vif dans une grande cocotte avec de la matière grasse, ouais. un peu d'huile, un peu de beurre, pour bien colorer. Vous sortez les blancs, parce que vous savez que les blancs cuisent plus vite que plus les cuisses. Donc ouais. on va laisser les cuisses, en... les cuisses encore 4-5 minutes pour monter encore en température et parfaire un ouais. petit peu cette cuisson. On va déglacer la cocotte avec un petit verre de vin blanc de Bourgogne, évidemment, évidemment. de préférence. On okay. rajoute une belle cuillère de moutarde de Dijon. On est toujours dans la région. Ouais, on va rajouter le fameux paprika, parce qu'il en faut. Un petit peu ah là, de comté, ah, une, une, ah. euh, une, une bonne cuillère à, à, à café à, de paprika, un peu plus si vous mmh. voulez, c'est une question mmh. de goût aussi, euh, une ou deux poignées de comté râpé. on va rajouter de la crème, 20 cl de crème, oh. cette belle sauce on va la laisser mijoter, on remet les morceaux de poulet dedans pendant 10 minutes, ensuite on met ça dans un plat qui va au four, on re de comté, et on fait gratiner.
1: Et on déguste. Et moi, j'ai déjà le. le,
23: le je, je le sens d'ici. Ah oui, le <rire> vin, blanc, le vin, le le, 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 le la moutarde, c'est délicieux. Et donc,
24: au four, combien de temps Pardon.
23: On fait gratiner 5 minutes.
24: D'accord, merci.
1: <rire> Vanessa est <rire> déjà partie du studio ouais. pour euh,
24: aller. On euh, un jour ciao, le championnat du de monde de
23: Paulet-Gaston-Gérard. Merci à bon tous les deux. À demain. L'euro arrive. 1.
1: Bienvenue, bon réveil sur Europe 1. Bon début de week-end surtout. Il est 7 h
2: Europe Matin Week-end. Lénaïque Monier
1: Et un nouveau journal vous est proposé par Elam Medjaed. Bonjour Elam.
3: Bonjour Lénaïque, bonjour à tous. Les États-Unis sous le choc au lendemain de la publication de la vidéo de l'arrestation de Thierry Nichols. Des images d'une violence inouïe, l'afro-américain au sol et roué de coups par des policiers. Le récit en début de cette édition. Sept morts et dix blessés dans une attaque à Jérusalem-Est. Fusillade hier soir menée par un palestinien de 21 ans près d'une synagogue pendant les prières du Shabbat. Au programme de la prochaine demi-heure sur Europe 1, l'interview
1: actue un an après le scandale Orpéa sur les malversations et la maltraitance. On se demandera ce qui a changé dans les EHPAD avec maître Sarah Salman, avocate au barreau de famille. C'est elle qui représente les victimes, les familles des victimes. Mais avant cela, la tendance météo, Valérie Darmont.
4: Ce week-end est assez calme, le ciel reste le même quasiment que celui de cette semaine. L'anticyclone d'hiver nous protège, les éclaircies reviennent de la Loire-Atlantique au Pas-de-Calais. Merci Valérie, météo complète juste après le journal.
1: Et les états unis sont donc sous le choc après la publication hier d'une vidéo de l'arrestation de Tyler Nichols.
3: Oui, on y voit ce jeune afro-américain littéralement roué de coups par des policiers, eux aussi noirs. Une arrestation à Memphis d'une violence inouïe qui finira par tuer l'homme de 29 ans, Nicolas Pino. Vous êtes le correspondant d'Europe 1 outre-Atlantique. Les images
25: sont insoutenables. Oui, les cris de détresse de Tyree Nichols sont déchirants face aux coups répétés des cinq policiers qui s'abattent sur lui. Le jeune homme de 29 ans est au sol, Ce débat, il est tour à tour aspergé de bombes au poivre, roué de coups, puis reçoit une décharge de taser. Il appelle à l'aide et crie maman. Les proches de Tyree Nichols avaient vu ces vidéos avant leur diffusion au public. Sa mère, encore très choquée, a pris la parole.
5: « Vous savez à quel point je souffre, car je n'étais pas là pour mon fils. Découvrir que mon fils a crié mon nom. Vous n'imaginez pas à quel point je souffre.
25: » Des rassemblements pacifiques ont eu lieu un peu partout aux états unis De Memphis à New York, en passant par Washington, les manifestants réclament justice dans cette affaire alors que les cinq policiers mis en cause ont tous été inculpés pour meurtre. Peu avant la diffusion de ces quatre vidéos par la justice, Joe Biden avait appelé les parents de la victime pour leur apporter son soutien. Dans un communiqué, le président américain s'est déclaré en colère et très affecté par ces images horribles.
1: Le président américain qui se dit aussi scandalisé et profondément meurtri par cette interpellation. Joe Biden qui condamne également Elam l'attaque de Jérusalem-Est.
3: Oui, sept Israéliens ont été tués hier par un homme armé. Il a ouvert le feu près d'une synagogue pendant les prières du début du Shabbat. On compte aussi dix blessés. Selon la police israélienne, l'assaillant a été abattu après avoir pris la fuite à bord d'une voiture. Il s'agirait d'un jeune palestinien de 21 ans. Un attentat qui intervient dans un contexte d'escalade des violences entre Israël et la Palestine depuis 36 heures. Pour Gilles williams eh bien président de l'association France-Israël, cette situation de tension tire ses origines d'un nouveau bras de fer entre les deux pays.
26: La partie arabo-palestinienne pense, non sans raison, que l'actuelle coalition du gouvernement israélien n'est pas très cosmétique sur le plan international. Donc je pense qu'il est cyniquement bien calculé par la partie arabe qu'Israël va être encore plus en, en position de faiblesse politique qu'avant. En Israël, compte tenu de la situation sécuritaire, la marge de manœuvre de la politique euh, est très faible. Hein. Il y a l'armée, puis voilà. Il ne fait aucun doute que Netanyahou est obligé de réagir. C'est de la nature même des Israéliens de ne jamais laisser impuni un acte de terrorisme contre les civils. Il va y avoir des représailles. On risque d'entrer dans un site.
3: Des propos recueillis par Guillaume Dominguez. À
1: 7h04 sur Europe on va parler d'économie
3: avec une grande enquête sur le patrimoine des Français. Elle a été dévoilée ces derniers jours. Après trois ans d'attente, l'INSEE a publié ses travaux qui détaillent la répartition du capital en France. On y découvre que les richesses sont inégalement réparties. Donc La moitié de la population possède 92% du patrimoine brut. Autre enseignement, Barthélemy Philippe vient la
11: prépondérance de l'immobilier. Oui, la possession de biens immobiliers, appartements ou maisons, c'est la composante numéro un du patrimoine des Français. Loin devant les actifs financiers, l'argent qu'on place sur des comptes bancaires ou encore ce que l'INSEE appelle le patrimoine résiduel, les voitures, les bijoux ou les équipements de la maison. Au total, les biens immobiliers représentent 62% du patrimoine de l'ensemble des ménages français. Une tendance durable, selon Jérôme Dédéian, président de Mon Partenaire Patrimoine.
20: C'était déjà vrai dans la précédente enquête de l'INSEE, il y a ans. La priorité donnée par les Français à la pierre ne se dément pas. La première chose que fait un Français quand il essaye d'accumuler du patrimoine, de le développer tout au long de sa vie, c'est évidemment d'avoir un toit, d'être propriétaire du toit dans lequel il habite.
11: Près de 6 ménages français sur 10 sont propriétaires, qu'ils aient ou non terminé de rembourser leurs emprunts. Et vous l'avez compris, quand on possède son logement, on est souvent plus riche que lorsqu'on loue. Le patrimoine moyen des propriétaires est presque 10 fois plus élevé que celui des locataires.
3: Barthélémy Philippe du service économie d'Europe. Allez, on passe au sport et au foot avec la suite de la 20e journée de Ligue 1. Plusieurs rencontres au programme aujourd'hui à 17h, 3 reçoit un Lance. Et puis à 21h, très belle affiche au stade Vélodrome Marseille, troisième, reçoit Monaco, 4 quatrième. Deux équipes en grande forme et tout particulièrement l'OM, imbattable depuis le début de l'année, Jean-François Pérez.
27: En effet, la statistique parle d'elle-même. Huit victoires d'affilée pour des Marseillais, aussi efficaces que spectaculaires, une performance rarissime dans la longue histoire de l'OM. Igor Tudor, l'entraîneur croate, pourtant très contesté à son arrivée cet été, a mis les rieurs de son côté. L'ambiance est à la fois studieuse et souriante. Les joueurs s'épanouissent, surtout quand ils sont de la région, comme l'Avignonnais et supporter de l'OM depuis son enfance, le défenseur Samuel Gilles.
11: Le rêve ultime pour nous en tout cas c'est de jouer à, à l'OM, pas au Real Madrid, pas à Manchester, c'est l'OM et de pouvoir réaliser ce rêve c'est exceptionnel. De pouvoir rendre fier sa famille, ses amis c'est quelque chose de, de magnifique, j'en profite à fond. Et cela
27: devrait continuer ce soir dans un stade Vélodrome à guichet fermé pour la 14 e fois d'affilée en Ligue 1 du jamais vu, 64 000 spectateurs. Le tout avant un double rendez-vous qui met déjà Marseille en ébullition les 8 et 26 février face au Paris Saint-Germain de Messi, Neymar, Mbappé. Enfin, un
3: mot du mondial de handball en Suède, on a l'affiche de la finale. Ce sera donc France-Danemark demain. Les Bleus viseront une septième couronne mondiale face au tenant du titre. Match à suivre dès 20h30 demain soir sur Europe 1, Radio officielle de l'équipe de France. C'était le journal
1: d'Elam Medjaed. Merci Elam. Valérie Darmon, 7h07 sur Europe 1, quel est le programme Qu'est-ce qui nous attend si on se réveille
4: Eh bien un temps qui va rester gris et froid de Strasbourg et Brest au Bordelais et Côte-Landaise et Basque avec encore quelques averses de neige sur les reliefs du Massif Central et des Pyrénées. Dans le Nord-Ouest, les nuages laissent passer les éclaircies vont gagner du terrain par l'ouest jusqu'au bassin parisien à partir de la mi-journée. Le ciel vraiment bleu ne sera bien présent que des Alpes à la Méditerranée. Les températures restent en moyenne 2 à 3 degrés sous les normales, avec des maximales entre 1 à Saint-Etienne et 12 degrés à Nice.
1: Merci Valérie, on vous retrouve évidemment à 7h30. Dans un instant, mon invité, maître Sarah Salman, un an après le scandale Orpea, l'avocate des familles de résidents maltraités, sera en direct en studio avec moi. Et triste constat, pas vraiment nous dirait-elle d'amélioration pour nos aînés Restez bien là, on revient. Europe Matin Weekend.
2: Lena monier
1: Merci d'être avec nous et de vous réveiller en notre compagnie. Alors, sujet qui nous concerne tous de près ou de loin, ou qui nous concernera un jour. Vous vous souvenez évidemment qu'il y a un an, le scandale Orpea débarquait dans l'actualité. Un an après, est-ce que la situation a changé eh bien, Hélas, ça n'est pas franchement le cas. On voit ça avec mon invité, Sarah Salman. Bonjour maître. Bonjour. Alors, vous êtes avocate de famille de, de résidents hein, en EHPAD. Mm -hmm. Déjà, concernant vos clients, vous représentez des familles qui ont des, des parents en en EHPAD, Orpea et Corian, est-ce que les dossiers avancent déjà
28: Alors, pour Orpea, les dossiers ont bien avancé puisqu'il y a eu des ouvertures d'enquête sur les 80 plaintes déposées à Nanterre. Et le parquet de Nanterre a été très réactif. Donc les victimes ont été auditionnées pendant l'été ou à la rentrée et ont été très bien reçues. Il faut aussi dire quand les choses se passent bien, mmh. le parquet de Nanterre a été très réactif et a pris vraiment les choses avec beaucoup, beaucoup de sérieux et a agi avec célérité. Pour Corian, c'était dispatché dans toute la France. Ça, c'est pour des raisons procédurales. Mmh. Euh, il n'y a pas eu d'ouverture d'enquête pour tous les dossiers. Néanmoins, je précise que Corian a quand même bien rectifié le tir, puisque je n'ai plus de nouvelles demandes en cours pour des faits actuels, ce qui n'est pas le cas pas...
1: Ok. Alors, il y a un an, on découvrait à quel point les personnes âgées pouvaient être maltraitées. Alors, je reprends
28: vos termes, hein. dénutrition, déshydratation, manque d'hygiène. Est-ce que les choses ont changé alors pour Orpea, non. D'ailleurs, et d'ailleurs pour Domusville, il n'y a pas que Orpea, parce que j'ai beaucoup de personnes qui m'écrivent, qui me disent vous parlez que d'Orpea, mais il n'y a pas que Orpea. Ce qui est vrai, mais c'est Orpea. Le... La lumière il... a été mise sur Orpea. Oui. oui. Et puis Orpea, je, je pensais, enfin j'ai eu la naïveté de penser qu'ils allaient tout changer. Ils ont d'ailleurs fait une, beaucoup de communication à ce sujet. Ils ont fait des journées portes ouvertes sans communiquer les dates, mm -hmm. mais bon, ils ont quand même fait des journées portes ouvertes. Et je me suis rendue à l'une d'elles. J'ai pas appris grand chose, mais j'ai vu qu'il y avait un budget communication qui était mis en place. Et pour moi, rien n'a changé. En tous les cas, j'ai des demandes actuelles pour des personnes qui résident actuellement chez Orpea. Parce qu'Orpea dit qu'il y a eu voilà 1 400 contrôles au total, qu'il
1: y a une enquête, qu'il ne resterait que des cas isolés. Manifestement, les retours que vous avez, sont alors pas on du va tout, être quand euh, même honnête. Les mêmes. Une les
28: personnes qui est contente d'Orpea ne m'écrira pas. Non. Voilà. On peut aussi dire les choses. Quelqu'un qui est satisfait va pas m'écrire un mail pour me dire à quel point c'est formidable. Mais j'en ai quand même beaucoup. Corian, je, je, je suis obligé de le dire, pas, je ne reçois pas de nouvelles demandes, ou alors je peux en recevoir une par mois pour des faits anciens. Orpéa, c'est ce pour, pour des faits actuels, et j'ai des salariés qui me confirment la même chose en me demandant de préserver leur anonymat, mais c'est de toute façon ce que je fais. Donc non, je ne vois pas de changement, et des personnes ont témoigné, là par exemple, une personne que je représente a témoigné pour ses deux parents qui sont chez Orpéa, et aucun changement. Alors qu'est-ce que ça dit de nous également Alors on va voir nos parents, on va voir nos
1: grands-parents dans, dans les EHPAD une fois la porte refermée. Ça, ça, on doit s'interroger sur nous-mêmes aussi, on ne veut pas voir Peut-être
28: qu'on ne veut pas voir qu'on va vieillir aussi, mm -hmm. c'est une vraie question. Et j'aimerais ajouter qu'on parle de toutes les personnes qui sont maltraitées. Mais on oublie les personnes qui, par exemple, financent PA avec leur propre retraite, n'ont pas de famille et on ne saura jamais ce qui leur arrive. Et c'est peut-être les personnes les plus malmenées parce qu'elles n'ont pas d'interlocuteurs, mmh. victimes de la ma maladie d'Alzheimer, donc très vulnérables, et on n'en parle pas. Et alors la clé c'est quoi aller, alors, Évidemment aller rendre visite très régulièrement, Encore faut -il on il le avoir rappelle. De la hein. famille, en fait, si on bien s'entendre avec sa famille, mmh. parce que moi je le vois dans les dossiers, parfois c'est très compliqué entre les frères et sœurs, qui va le plus, qui va le moins. Mmh. C'est vrai que j'ai dit à certaines personnes d'installer des caméras discrètes en dernier recours, et que la jurisprudence a déjà débouté les, pers les actions pour C'est légal, ça, on, a,
1: on peut faire ça Alors,
28: en droit pénal, toutes les preuves sont recevables. Néanmoins, admettons, Orpéa fait une procédure pour atteinte à la vie privée. La jurisprudence a déjà débouté ce type de demande, puisqu'il y avait quand même un risque sérieux. Et les personnes qui font ça, c'est le dernier recours. Après, personnellement, quand je vois les images, oui, euh, c'est... C'est dédifiant en fait les gens ne se font pas taper dessus, c'est faux de dire ça, enfin moi je n'ai pas vu ça, même si on a pu le voir dans, en tout cas c'était pas mes dossiers, mais mm -hmm. il me semble que c'était dans C'est à vous qu'on avait pu voir quelque chose comme ça, il me semble, je dis bien, c'est plus de la négligence, on va très très vite, la personne arrive au téléphone en train de faire autre chose et tout va très vite et la personne est complètement délaissée et on la nourrit très très vite, donc forcément elle se met à tousser. Et ce n'est pas comme ça qu'on peut traiter les gens. Il n'y a pas d'humanité. Il n'y a fait. pas d'humanité, c'est ce qui manque. Et c'est ce que disent souvent
1: euh, les, euh, les enfants oui. de résidents. C'est ça. l'absence la, la, d'humanité. La... Alors,
28: j'entends que ce soit un métier difficile. Pas que
1: de personnel non
28: plus, il hein, y a les deux en fait. Les deux et puis j'entends que ce soit un métier vraiment difficile. Je ne sais pas personnellement si j'aurais pu faire ce métier. Mais quand on le fait, on ne peut pas se comporter ainsi avec des personnes vulnérables. C'est la vulnérabilité, moi, qui me pose une difficulté. Parce que ce sont des personnes qui n'ont pas les ressources pour se défendre et qui parfois minimisent ce qui leur arrive quand elles ont toutes leur tête par peur des représailles. Par peur de représailles. Les personnes, par exemple, qui sont actuellement chez Orpea me disent, on déposera plainte, mais d'abord, il me faut une autre solution. Oui. Ouais, ça, c'est vraiment ce qu'on me dit toujours. On le fera, le délai de prescription en droit pénal pour les délits est de 6 ans, mais plus tard. D'abord, la solution. Mais la question, c'est où Et là, je n'ai pas, de réponse, et à pas apporter. de réponse à porter personnellement, ce que je conseille, mais ça n'engage que moi, c'est de garder ses parents chez soi. Je sais que c'est dur, mais finalement, par exemple, un EHPAD Domus Vie, on a entendu, c'est 3500 euros en moyenne. Mm -hmm. Si on prend trois auxiliaires de vie à domicile, alors il faut les trouver, c'est pas évident, ça revient sensiblement au même prix. Voilà ce que je conseille. Vous plus... conseillez aux gens de rester... Euh... Oui, mais il faut pouvoir le faire. Si encore tra... faut-il pouvoir le faire. Si on avoir travaille, de la place. avoir la place et les, les moyens nécessaires pour le
1: faire. Ce n'est pas évident non plus. Alors, il y a des grands états généraux de la maltraitance, justement, qui vont être, qui vont être lancés par le ministre des Solidarités, Jean-Christophe Combes. Est-ce que ça peut faire avancer
28: les choses Ou là encore, on est dans la, dans la communication gouvernementale. Qu'est-ce que c'est je... des états généraux de la maltraitance c'est comme les états généraux de la justice, c'est-à-dire que tout le monde peut discuter. Moi, j'étais très sceptique. Euh, je n'avais pas rencontré Mme Bourguignon, qui était la ministre précédente. Ouais. Je n'ai pas trouvé qu'elle a fait grand-chose. J'ai trouvé qu'elle n'a rien fait. Je n'ai pas de gêne à le dire. Monsieur Combe, je l'ai rencontré. Je pensais dire la même chose et, et j'ai été agréablement surprise. Il a vraiment pris conscience des choses. Il, il, il ne nie pas les réalités et il y a une volonté proactive de faire avancer les choses. Donc là, je, je, voilà, je remercie plutôt ce ministre pour ce qu'il fait. Pour ce qu'il fait et qui va peut-être éventuellement faire avancer la cause. Alors oui, c'est le alors... maltraitance. Enfin, il a, en fait, il a mis beaucoup de choses en place, mais il n'a peut-être pas assez communiqué. Ouais. Voilà ce que je pourrais dire. Alors qu qu'il des... va peut-être venir. Oui, parce qu'il va... enfin, a quand même communiqué cette semaine mais il y a des personnes qui font peut-être moins et qui communiquent plus, c'est je... ce que je veux dire. Oui, et le temps, euh, le
1: temps file, ça fait déjà un an hein, que cette affaire et lui est en fait de depuis lui, juillet, j'ai regardé. Il n'était pas là, c'était Mme Bourguignon, effectivement. Voilà, c'est pour ça que je précise quand même. Et Mme Bourguignon, je n'ai pas vu une avancée concrète. Pas voilà. d'avancée concrète et c'est même ce que dit euh, euh, Victor euh, Castanet qui a écrit ce livre euh, Les Fossoyeurs, hein, qui et nous a fait grâce découvrir à euh, effectivement euh, cette, euh, cette maltraitance dans, dans dans les EHPAD, et lui-même, qui vient de sortir une réédition mm -hmm. de son livre, ajoute effectivement plusieurs chapitres qu'on a pu oui. consulter, où effectivement, pareil, c'est le, le constat lui même, il n'y a pas d'avancée. Je ne
28: sais coup. pas jusqu'où il faut aller, parce qu'il y avait un reportage qui avait été fait, il me semble, en 2018 ou 2019, et on dénonçait déjà les mêmes choses. Parce qu'on était effaré quand on voit les images, on se dit n'est pas possible. Oui, mais jusqu'où en fait. il faut aller mmh. Parce que moi, je me dis, Orpea, par exemple, ne me donne pas d'interlocuteur, euh, pas de confrères adverse, ne, ne me répond pas, ne répond pas aux familles. Jusqu'où faut-il aller pour qu'il y ait une prise de conscience Alors après, ils nous répondent, on manque de moyens. C'est inaudible de dire aux familles, on manque de moyens, vous payez 5000 euros par mois, on a des subventions de l'État, mais on manque de moyens. Comment vous voulez que les familles comprennent Enfin, Moi-même, je comprends pas. En, fait. ben, en tout cas, merci beaucoup d'être venu nous en merci parler. On est
1: ravis de vous avoir reçu pour parler de ce sujet qui, je le disais en préambule, bah, concerne absolument quasiment toutes les et familles nous de France à tous. et nous concernera également à terme. Sarah Salman, merci beaucoup d'être venu en direct sur Europe 1. Vous représentez, je le rappelle, les familles de résidents en Ehpad, 7h18 sur Europe 1. Europe Matin Week-end, Léna Agmoni. à l'heure du journal permanent et la Medjed.
3: Combat acharné dans l'Est de l'Ukraine, les troupes de Kiev s'opposent en ce moment aux forces russes qui tentent de s'emparer de Vougledar au sud-ouest de Donetsk. L'attaque à Jérusalem-Est condamnée par Paris et Washington, fusillade hier soir, menée par un palestinien de 21 ans près d'une synagogue pendant les prières du Shabbat. L'indignation aux états unis après le meurtre de Terry Nichols les images de son arrestation à Memphis ont été diffusées hier soir. La vidéo montre un homme à terre roué de coups. Pas d'élection anticipée au Pérou. Le Parlement vient de rejeter la demande faite par la présidente d'avancer à décembre 2023 le scrutin. Une demande pour tenter de sortir le pays de la crise qu'il traverse depuis cette semaine.
1: Merci Elam. 7h19 sur Europe 1. Dans un instant, Mathieu Alterman sera avec nous. Il va nous parler aujourd'hui des voitures les plus cultes du cinéma. A
2: tout de suite. C'est un week-end.
0: Lenaïque Monier.
1: Mathieu Alterman, comme tous les week-ends sur Europe 1, hein, dans le studio. Bonjour Mathieu. Bonjour Lénaïque. Alors j'adore l'idée que vous m'avez proposée de chronique cette semaine, on va parler des voitures les plus cultes du cinéma.
10: Ce matin, passons en revue les automobiles les plus iconiques du <rire> 7e art, qu'elles soient luxueuses ou non, c'est pas du tout le sujet. Et pour cela, auditrices, auditeurs et Lénaïque, je vais vous faire appel à vos connaissances ah, Essayez ayez deviné le film d'après le modèle de voiture. Alors. Top départ, c'est une sorte de 4x4 de la fin des années 70, début des années 80. Il s'appelait la Matra Rancho. Yeah. Il est conduit par un dentiste dans Paris, quartier Panthéon, par un père de famille anxieux, lorsqu'il va chercher sa fille de 13 ans en soirée. Là, c'est la boum, c'est fastoche. Bien joué, Claude Brasseur, le docteur béreton le père de Vic, Sophie Marceau, ne quitte pas cette voiture rudement pratique sur les pavés. Deuxième quiz, soyez attentifs, Antoine Maréchal roule tranquillement à Paris au bord de sa deux chevaux Citroën en route vers l'Italie pendant les vacances lorsqu'une grosse cylindrée lui rentre dedans. Bon, classique, le corneau Bourville de Funès, là, fastoche encore. On a tous en mémoire cette phrase alors improvisée par le comédien.
11: C'est beaucoup moins
10: bien, forcément Plus difficile maintenant, c'est un homme un peu loser. Il conduit un break Peugeot hors d'âge et écoute une radio du nom de Radio 1 lorsqu'une Renault 18 orange et noire au logo de la station l'interpelle par les ondes avec son numéro d'immatriculation, lui faisant signe qu'il a gagné une certaine somme d'argent à tirer au sort dans une enveloppe. Vous ne trouvez pas hein Non. C'est le quart d'heure américain. Ah oui. L'homme, c'est Gérard Jugnot et la femme Anémone Et le film, surtout, fut tourné en 1982 dans les studios d'Europe okay. 1 et parodiait ce véritable concours. Il suffisait d'afficher un autocollant de la station pour être éventuellement repéré sur les routes.
1: Honte à moi, alors ça c'est pour le cinéma français, on va rouler un peu plus loin maintenant.
10: De jeunes rockers de Los Angeles conduisent dans les années 90 une AMC Pacer, alors vieille de 20 ans, et ses poumons sur le Bohemian Rhapsody de Queen. The... Alors ça c'est Wayne's World, ça on adore aussi, hein. c'est culte. Une Chevrolet Malibu de 1973, conduite de nuit par Ryan Gosling sur une chanson électro. Drive un sans -faut, hein. vous m'impressionnez <rire> les hey. j'ai envie de faire un tour avec vous à Los Angeles dans Fort Torino rouge et blanche et ça, puis de prendre la route pour San Francisco en Mustang tel Steve McQueen et Jacqueline Bissette dans Bullitt <musique> Mais en attendant, une dernière devinette avant de reprendre le volant, j'ai enfilé une super chemise hawaïenne, je me suis laissé pousser la moustache, je vais faire chauffer la Ferrari rouge, je suis, je suis.
1: Magnum yes
10: Mais oui, mais oui, et c'est qui le roi du cool Ah là là, à on l'adore, c'est vous Mathieu, à demain. Vroom vroom, vroom
1: Europe. 1. La note secrète, comme tous les week-ends. Bonjour Fabrice Lafitte. Bonjour Lénique, bonjour à tous. Alors, on va parler de ce 28 janvier 1985 où 40 artistes américains s'étaient retrouvés en studio pour enregistrer une chanson euh, culte, le disque humanitaire
27: le plus vendu de tous les temps, avec 20 millions d'exemplaires. Tout commence en 1984, lorsque le chanteur américain Harry Belafonte entend à la radio "Do Duvenoit Christmas du collectif britannique Aid, dont le but et la collecte de fonds pour l'Éthiopie. Et c'est cette chanson qui donne à Harry Bellafonte l'idée de faire la même chose afin de venir en aide au peuple africain qui lutte contre la famine, qui a fait plus d'un million de morts entre 1984 et 1985. Pour lui prêter main forte, Harry Belafonte fait jouer ses relations et appelle ses amis Lionel Richie, Kenny Rogers et Stevie Wonder, puis il demande à Quincy Jones de s'occuper de la production. Et c'est parti pour cette noble entreprise. De son côté, Lionel Richie demande à Michael Jackson de participer à l'élaboration de ce titre. Les deux chanteurs travaillent ainsi plusieurs nuits ensemble pour finaliser ce morceau. Ils souhaitent créer une chanson qui soit facile à chanter et à mémoriser. Pendant ce temps, Ken Cragan, le manager de Lionel Richie et de Kenny Rogers, épaulé par Quincy Jones, contacte un maximum d'artistes lors de la cérémonie des Music Awards. Il distribue des invitations sur lesquelles on peut lire « Laissez vos égaux à la porte du studio ». Les paroles et la mélodie sont terminées le 21 janvier 1985.
1: L'enregistrement de Where the World se déroule à Hollywood juste après les 12e Music Awards le 28 janvier, donc 1, 85, Et l'affaire est bouclée en à peine 2h30.
27: Le vendredi 5 avril 1985, ce titre de 6 minutes et 22 secondes est simultanément diffusé par plus de 5000 stations de radio à travers le monde.
1: 63 millions de dollars récoltés pour lutter contre la famine en Éthiopie grâce à ce tube, ce titre qui reçoit également le Grammy Award de la chanson de l'année. Demain, Fabrice, quel est le programme
27: Le groupe René Niagara et sa chanteuse Muriel Moreno.
1: À demain, Fabrice, les infos arrivent.
2: Europe Matin Weekend, Lénaïque
16: Monnier.
1: On est très heureux de démarrer le week-end dans votre compagnie. Bienvenue sur Europe 1. Il est 7h30 lors d'un nouveau journal avec Clément Barguin. Bonjour Clément. Bonjour
16: Lénaïque, bonjour à tous. Nouvel engrenage de violence meurtrière entre Israéliens et Palestiniens. Sept personnes sont mortes hier soir dans une attaque contre une synagogue à Jérusalem-Est. Le
1: 80e congrès du Parti Socialiste s'est ouvert hier à Marseille. sous fond évidemment de discorde. Les militants délégués doivent voter pour entériner formellement le nom du nouveau premier secrétaire.
16: Et puis les Bleus se qualifient pour la finale du Mondial de Han après leur victoire hier face à la Suède. Ils affronteront demain le Danemark.
1: Au programme de la prochaine demi-heure sur Europe, 1, hein, la photo de Paris Match consacrée aux pirates de la Brousse en Centrafrique. qui l'ont lutte contre la milice Wagner. Et puis juste avant le journal de 8h, bienvenue chez vous. Christophe Bordet va nous parler des prêts immobiliers pour les retraités. Mais avant cela, une tendance météo, Valérie Darmont.
4: Et bien des températures qui restent 2 à 3 degrés en dessous des normales de saison. Un ciel calme, plus ou moins gris, plutôt moins des Hauts-de-France aux Charentes.
1: Et météo complète après le journal. – Clément, on débute donc votre journal avec cette actualité internationale marquée par un attentat à Jérusalem dans les quartiers Est annexés par Israël.
16: – Hier soir, sept Israéliens ont été tués par balle près d'une synagogue, au moins 10 autres ont été blessés. L'attaque a eu lieu pendant les prières du début du Shabbat. Ariane Ménage, c'est le dernier épisode d'une longue série de violences dans la région.
5: Les prières du Shabbat s'achèvent, les fidèles sortent de la synagogue quand un homme ouvre le feu sur les passants. Selon la police israélienne, l'auteur de l'attaque tente de prendre la fuite en voiture avant d'être abattu. Le Premier ministre Benjamin Netanyahou et son ministre de la Sécurité, figure de l'extrême droite, se rendent sur place pour Israël. C'est l'un des attentats les plus meurtriers de ces dernières années. Sans en revendiquer la responsabilité, le djihad islamique et le Hamas saluent cette attaque ils semblent l'allier aux violences qui ont marqué la région ces trois derniers jours. Jeudi dernier, neuf Palestiniens ont été tués dans un raid de l'armée israélienne à Jenin, en Cisjordanie. En représailles, des roquettes ont été tirées par le Hamas depuis la bande de Gaza, entraînant un bombardement de l'armée israélienne sur l'enclave palestinienne vendredi matin. L'autorité palestinienne a de son côté mis fin à sa coopération sécuritaire avec l'armée israélienne. Une première depuis deux ans.
16: Ariane ménage la correspondante d'Europe 1 à un Jérusalem et la France a condamné hier soir l'effroyable attaque terroriste en ce jour de commémoration internationale des victimes de la Shoah
1: Retour en France, ils vont de nouveau fermer leur cabinet les médecins libéraux appellent à une nouvelle journée de mobilisation En
16: grève depuis le 26 décembre pour obtenir une revalorisation de la consultation les six organisations représentatives annoncent une nouvelle fermeture des cabinets médicaux le 14 février dans une lettre adressée à la première ministre Elisabeth Borne les syndicats demandent au gouvernement une enveloppe financière supplémentaire pour éviter un échec des négociations en cours avec l'assurance maladie.
1: La politique après sa déroute à la présidentielle, le Parti Socialiste compte sur son 80e congrès pour relever la tête. congrès
16: qui s'est ouvert hier à Marseille sous fond de discorde. Les partisans d'Olivier Faure et de Nicolas Mailleur-Rossignol veulent voir leur chef en conflit ouvert trouver rapidement un accord.
25: Et ce n'est pas gagné, Alexis de La Fontaine. Oui, ce congrès sera sanglant, prévient un député socialiste. Alors Nicolas maillero rossignol qui conteste toujours les résultats, ne voit que deux solutions possibles.
26: À Marseille, ça peut être la pire des choses comme la meilleure des choses. La pire des choses, ce serait quoi ben, Ce serait le coup de force, ce serait la fracture. Et honnêtement, ce serait probablement un dernier clou sur le cercueil. Ou bien on arrive à se rassembler et à ce moment-là, je crois que tous les militants seront
25: heureux de voir qu'on arrive à porter les choses ensemble. Mais son message n'est pas entendu par Olivier Faure, qui considère avoir remporté ce scrutin. Le premier secrétaire veut
20: maintenant profiter de ce congrès pour tendre la main à ses opposants. Je m'engage à faire en sorte que toutes celles et ceux qui se retrouvent dans la ligne que nous allons poursuivre eh bien, puissent trouver leur place et que celles et ceux qui ne la partagent pas soient aussi respectés, parce que dans un parti qui est un grand parti démocratique, il est absolument indispensable que tout le monde se sente à l'aise, respecté dans ce qu'il pense. Selon nos informations, un arrangement pourrait avoir lieu dans la journée,
25: mais pas certain que cela apaise les tensions.
16: Alexis de la Fontaine du service politique d'Europe. Hein.
1: Alors ce n'est pas une rose comme celle du PS, mais c'est une fleur tout aussi populaire qui s'achète en hiver, c'est actuellement la pleine saison du mimosa.
16: Une saison qui dure à peine quelques semaines de fin décembre au début du mois de mars. Pour les producteurs, c'est donc une course contre la montre. Ils sont une quinzaine de mimosistes dans le Var et les Alpes-Maritimes, principalement autour de Mandelieu. Reportage dans le massif de Tanneron de notre correspondant Frédéric Michel.
2: « Il faut qu'en un minimum de temps, on fasse la récolte parce que le mimosa n'attend pas. »
16: Fabien Reynaud est mimosiste à Pégomas, une histoire de famille depuis
2: 116 ans. « C'est une plante assez rustique qui n'a pas besoin de beaucoup d'eau, de mettre d'engrais, pas de traitement. C'est assez économique à la production. Mais le plus gros travail, c'est la récolte puisqu'on est sur des terrains escarpés.
27: » Sur une grande partie des 20 hectares qu'exploite la famille Reynaud, les arbres ont fleuri. Dans Jaune éclatant, le mimosa ne se récolte qu'en hiver.
2: « Sur 24 heures, en fait, on va couper le mimosa. Les bouquets fleuris ben, vont être directement mis à la vente, commercialisés. Les bouquets verts ils vont passer en forcerie et entre 12 et 24 heures, au chaud, ça va le faire fleurir. Et le lendemain, ils partent pour l'expédition.
27: Et la demande est forte, le mimosa, c'est un petit bout de Méditerranée à la maison. Cécile Arenaud s'occupe des ventes de l'exploitation familiale.
13: Au-dessus de Lyon, ils en raffolent. Les pays du Nord aussi sont friands de mimosa,
6: l'Allemagne, la Hollande, la Belgique, même les pays scandinaves. C'est à la fois une fleur porte-bonheur au cœur de l'hiver et le soleil du printemps qui
16: arrive. Dans les
27: Alpes-Maritimes, le mimosa, c'est
16: 20 de la production horticole. Frédéric Michel, le correspondant 1 hein, en Paca.
1: Allez, on va terminer ce journal avec euh, du sport et particulièrement du handball. Clément, les Bleus sont en finale du
16: mondial. Oui, l'équipe de France s'est qualifiée grâce à sa victoire hier soir face à la Suède. Victoire 31-26 après un match maîtrisé de bout en bout, Martin Lange. Oui, on leur avait promis l'enfer. 20 000
9: supporters suédois en transe, mais les Bleus ont rapidement éteint la télé 2 Arena de Stockholm. Une défense de fer, un gardien Vincent Gérard en état de grâce et des leaders au niveau, à l'image de même, auteur de 5 buts.
10: C'est clair qu'on avait des très fins ce soir. Euh, on savait que ça pouvait être quelque chose de spécial de gagner ici et c'est chose faite. Donc vraiment très très content de, de la victoire.
9: Mais pas des fusions de joie au coup de sifflet final. Hein, les Bleus sont en mission. Ils veulent cette 7e couronne mondiale. Nedim Rémili. La
11: seule chose pour laquelle on est venu, c'est alors, on y est, plus qu'un pas, plus qu'un step, plus que deux jours. On est prêt pour ça, on a montré qu'on avait les, les ressources, euh, à nous de continuer euh, comme ça. Espérons qu'on puisse retrouver peut-être euh, un peu de fraîcheur de certains gars qui ont eu des pépins physiques. Euh, euh, J'espère à nous ce titre, en route pour le titre en tout cas. Mais pour cela, il faudra vaincre une autre vieille connaissance,
9: le Danemark. Double champion du monde en titre, rien que ça.
16: Martin Lange du service des sports d'Europe 1, France-Danemark. Le coup d'envoi, ce sera demain à 21h. Match à suivre bien évidemment sur Europe 1, radio officielle du mondial de handball. Et puis un mot euh, de patinage artistique. Le français Adam himfa est sacré champion d'Europe de patinage artistique. À 21 ans, il devient le cinquième français à remporter ce titre.
1: Merci Clément Bargain. à tout à l'heure. 7h37 sur Europe 1, bon réveil en notre euh, compagnie euh, sous un ciel euh, gris Valérie d'Armon et en plus il fait froid, on va rester sous la couette peut-être alors
4: Exactement, en écoutant Europe 1, alors, alors je commence par le moins gris, de la Provence à larrière pays niçois et sur les chaînes des Alpes, Mistral et Tramontane qui soufflent entre 60 et 80 km h au soleil. Si vous habitez Calais, Le Havre, Caen, Saint-Brieuc, Saint-Malo, Brest, Oléron, là les passages nuageux vont alterner avec les éclaircies dès ce matin et ce pour la journée. Partout ailleurs, c'est gris, donc j'en arrive aux régions dans la grisaille toute la journée, mmh. Ardennes, Alsace, Lorraine, Bourgogne, Est du bassin parisien, Champagne, Centre, Charente, Vallée de la Garonne, avec toujours quelques flocons sur le massif central et sur les Pyrénées. Et pour l'Ouest du bassin parisien, on va retrouver les éclaircies à partir de la mi-journée. Et il fait froid toujours, hein, on, est, on reste sous les, sous les normales de saison. Eh oui, 2 à 3 degrés en dessous. Et à Mondelieu, justement, on en parlait tout à l'heure, à Mondelieu, la Napoule, hein, près de Cannes. Il fera 12 degrés cet après-midi pour profiter des mimosas. Également, 2 annoncés à Verdun et Clermont-Ferrand aux heures les plus chaudes, si je puis dire. 3 à Saint-Giron et Besançon, ainsi qu'Orléans. 4 à Toulouse, à Auch, à Tours et à Blois, ainsi qu'à Lyon et à Paris. 5 degrés à Alençon, à Niort et à Albi, 6 degrés à La Rochelle, à Brive-la-Gaillarde, à Biarritz. 7 à Caen et Rennes, ainsi que Perpignan, et 10 degrés à Marseille. Merci beaucoup, Valérie 7h38 sur Europe, un beau bon réveil. La photo
1: de, de Paris Match, comme tous les samedis matins sur Europe 1 avec Caroline Mangès. Bonjour, Bonjour Lénaï. directrice de la rédaction. Et vous êtes là ce matin en studio avec nous, euh, évidemment pour nous parler de match, mais pour nous parler également euh, bah, des dangers que continuent à courir certains journalistes de votre rédaction lorsqu'ils sont euh, sur le terrain. On, on voulait en parler ce matin.
7: Alors, les dangers et les risques du métier. Mmh. En même temps, je vous dirais, effectivement, Match est un des derniers journaux à financer du grand reportage. Mmh. Et nous avons une équipe composée de François Delabarre et Véronique De Devigry qui est parti dans cette zone qualifiée de rouge par le quai d'Orsay et malgré leur avis, voir ce qu'il se passe en Centrafrique, ouais. territoire perdu de la République française et gagné par les Russes et Wagner, comme souvent en Afrique de l'Ouest aujourd'hui. Et ils ont couru un risque hein, puisqu'ils est... étaient sans nouvelles pendant quelques jours. Alors hein. ils ont passé euh, avec un visa de tourisme la frontière tchadienne pour rejoindre euh, un territoire de Centrafrique qui n'est pas complètement tenu par Wagner et où des rebelles résistent et euh, ce qui s'est passé bien pendant 48 heures, ils ils ont ensuite été retenus par les gens qui les avaient accueillis euh, et qui considéraient que bah voilà, euh, leur présence s'ébrutait, que d'autres mmh. ministres voulaient euh, peut-être les kidnapper et que donc ce n'était pas prudent de les ramener jusqu'à la frontière tchadienne et que ça nécessitait en tout cas un renfort de sécurité. Alors,
1: ils sont rentrés euh, sains et saufs. Et ils vous ont livré ce reportage qu'on découvre hein, donc dans Match, à ces pirates de la brousse contre Wagner, justement.
7: Alors, il raconte ces rebelles qui tiennent une mine d'or, qui sont des gens qui ont lutté aussi contre la France, mais qui aujourd'hui euh, revendiquent leur indépendance vis-à-vis mmh. -vis de Bangui, qui est tenu et qui s'est vendu aux Russes pour assurer sa pérennité, le régime. Et donc, euh, il raconte comment les gens de l'armée centrafricaine font des razzias sur ces mines accompagnés de Jean de Wagner, tue les populations, empoisonne les pluies, torture des gens qu'on retrouve en les fouillant avec une douille dans la poche, font griller leurs oreilles sur des bars à méchoui et les font, leur, font manger leurs oreilles. C'est assez effarant et c'est surtout aujourd'hui une population qui regrette d'une certaine manière, la, la présence française avec des militaires qui sont partis euh, en décembre dernier pour les derniers.
1: Et c'est à découvrir dans Match avec, effectivement, comme vous le rappeliez, un des, une des dernières publications à envoyer ses reporters euh, longtemps sur le terrain. Merci beaucoup Caroline Mangès. Merci. 7h40 sur Europe 1, vous restez avec nous hein, d'ici quelques instants. Par ici, les sorties sur Europe 1 avec le plein d'idées pour le cinéma, la musique, la BD. Stéphanie Loire, Laurie Choléva et Sébastien Abordenave vont me rejoindre dans le studio. On va parler du film tard, de Metallica et de Grand froid. À tout de suite sur Europe 1.
2: Réveillez-vous. Informez-vous.
1: Avec Lénaïque Monnier sur Europe 1. Et avec paris ici les sorties comme tous les samedis, Laurie va Stéphanie Loire, Sébastien Bordenave. Bonjour. Bonjour, Bonjour. Lénaïque.
0: Alors, deux films, Laurie, cette semaine, oui. consacrés à des chefs d'orchestre. Exactement, deux femmes chefs d'orchestre, joli hasard. Alors, le premier film s'appelle Tar, c'est le mmh. nouveau film de Todd Field qui était présenté en compétition à la dernière Mostra de Venise. C'est Kate Blanchett qui entre dans la peau de l'impitoyable Lydia tard un rôle pour lequel elle a obtenu le prix d'interprétation mmh. à Venise, le Golden Globe de la meilleure actrice dans un film dramatique et on a appris cette semaine sa nomination aux Oscars. Autant vous dire que c'est quand même la parti. grande... Ouais, c'est la grande favorite <rire> et c'est largement mérité. Elle est tout simplement magistrale dans ce film, dans ce rôle de chef d'orchestre, respecté, admiré de tous, dont la vie va basculer suite à des révélations faites sur sa personnalité toxique.
24: Est-ce qu'il vous arrive de sentir par moments que l'émotion vous submerge Oui.
4: Oui, effectivement. On a un problème.
7: Si tu veux prendre par au bal, il faut que tu serves le compositeur tu dois te sublimer, toi, ton ego, et oui, ton identité
0: alors, c'est un drame aux allures de thriller. Hein. C'est assez terrifiant. C'est construit comme ouais. un piège qui se referme sur Lydia Tart. Et puis, surtout, euh, cette interprétation de Kate Blanchett, qui on ne sait jamais quoi penser, tellement sa palette de jeux est riche. Le tout euh, sur fond de musique classique avec cette symphonie de malheur. C'est juste absolument grandiose Et on grandiose. oublie que c'est Kate Blanchett,
1: parce que c'est un ah peu oui, moi, ma quand je suis allée le voir. Ouais. Effectivement, on oublie totalement ah, Alors, deuxième film, vous nous en parliez, Laurie, Divertimento. Alors là, c'est plus lumineux, hein, plus et
0: solaire. Complètement. C'est mmh. l'opposé, en fait. C'est tard, mais version très bienveillante. C'est un biopic réalisé par Marie Castille-Mansionchart qui retrace l'histoire vraie de la chef d'orchestre Zaya Ziwani. C'est en fait le destin de deux sœurs jumelles originaires de banlieue qui ne cessent de croire en leurs rêves. La musique pour elles, c'est vraiment une histoire de famille. On a une qui est violoniste et qui rêve de devenir chef d'orchestre. Et en fait elles vont toutes les deux, aidées par Nils Arestrup qui joue le rôle d'un maestro, défier les préjugés, le racisme et créer un orchestre, le fameux divertimento. Mais je veux être chef.
19: Être chef. C'est pas un métier de femme. Ça existe, la musique classique en Saint-Denis Dirige
21: Je
0: suis qui pour prétendre diriger cet orchestre
11: ouais, Si c'est ça que tu veux, être chef d'orchestre, alors euh, accroche-toi à ma fille.
0: Avec au casting Lina El Arabi et Oulaya Mamra mmh. qui avait reçu le César du meilleur espoir pour Divine et qui est absolument euh, remarquable. Et juste petit clin d'œil parce que les chefs d'orchestre sont à la mode. Il faut savoir que Bradley Cooper va incarner Leonard Bernstein, le célèbre compositeur de oh. West Side Story. Il y a des photos qui circulent sur On le web, c'est hallucinant. Et on fait un petit clin d'œil également à Louis de Funès, disparu il y a 40
1: ans, qui avait interprété aussi dans La Grande oui, Vadrouille, oui, bien sûr. Vous êtes très mauvais. Vous
5: êtes très mauvais. <rire> mauvais. Ah, ah
18: bah, vois, ah, voilà, vous bien, vous hein. êtes imitation. très bon, Sébastien, <rire> en imitation. On a la
1: chance d'avoir un imitateur dans cette équipe. Oui, oui, oui. Et vous êtes très bon en bande, dessinée et en bande dessinée et même en météo, parce que vous oui. nous parlez d'une
29: vague de froid ce matin. Exactement. Je voulais vous donner. Euh... En fait, je voulais vous proposer un très bel album BD qui s'appelle Vague de froid de ouais. Jean Crémer. Jean Crémer, bah, il n'a pas 30 ans. Il est le dessinateur et le scénariste de cette BD. C'est son Premier roman graphique, waouh, 250 pages, un Quand dessin même. simple de peu de traits, c'est les plus compliqués à faire. Il y a de la nature, des paysages, des personnages au charisme fort. L'histoire, c'est celle de deux frères, Martin et Jules. Ils se font un petit plan road trip dans le froid norvégien avec mmh. une tente, une voiture et une carte routière parce qu'il n'y a pas toujours le réseau. Le plus jeune des deux frères, il va pour faire des croquis, dessiner la nature, l'autre pour rencontrer les, les dieux nordiques. Alors dans la famille dieux nordiques, eh ben je fais les présentations. Il y a Thor ah et bah son oui. gros marteau qui nous protège oui. des trolls, les vrais, <rire> pas ceux de Twitter. Il y a aussi Tyr, le dieu de la guerre, et Odin, le dieu de tout, et qui oui. nous a offert tout. Euh, ils ont tué un géant de glace et à partir de sa dépouille, ils ont fait de notre monde avec des troncs d'arbres morts. Et eh ben, Ils ont créé Ask qui veut dire freine et en qui signifie orme. En fait, Ask et en bla, eh ben, c'est Adam et Ève chez les Vikings. Bon, voilà. Euh, voilà. J'ai l'impression que tout le monde s'en fout. Nous On n'a pas, pas du tout, non, tout non, pas, Moi, j'étais
0: fan de la série Vikings, d'ailleurs. Ah bah. Pardon.
29: Et, et moi je me suis
18: déguisée en tort euh, au carnaval bon, bah alors tout le,
29: tout le monde est ravi de ça Sauf que le jeune frère lui il s'en fout C'est ça qui fonctionne dans la BD En fait les deux frères sont unis dans la fratrie et le respect Concrètement on a envie de partir avec eux C'est d'autant plus émouvant qu'après une petite enquête sur Facebook bah, On trouve toutes les photos du périple en vrai Du grand frère, mmh. un grand mec barbu En ombrageux, en fait ils ont vraiment fait ce voyage Je sais pas si tout ce qui est raconté dans la BD Est vrai mais en tout cas il va se passer plein de trucs de dingue Pendant ce périple qui est intense et fort Résultat, on se régale, on s'évade et vague de froid de Jean Crémer chez Le Lombard, promis, ne vous laissera pas de glace. Hein. Oh, oh c'est ah, hein. bien, c'est le travail. Oui, voilà. Et puis, bah, je voulais vous signaler la sortie d'un spécial BD, le magazine Le Pèlerin, avec Catherine Meurice en couverture, à l'occasion du festival d'Angoulême, mmh. qui a couronné euh... Ria
1: exact... dont nous, vous nous parliez à Noël d'ailleurs. Hein.
29: Et qu'on embrasse, on aime beaucoup ici. Exactement. La BD explose les compteurs de vente, c'est pas moi qui le dis, c'est le directeur de la rédaction du Pèlerin. Bah, ça m'a bien fait plaisir. Et bah,
1: ça fait plaisir oui. de parler euh, bande dessinée, ouais. comme vous le faites euh, tous les week-ends sur Europe 1. Hein. Stéphanie, avec vous, on va parler les nouveautés oui. avec Julien Doré.
18: Avec Julien Doré et une jeune artiste, peut-être que vous ne la connaissez pas Moi, je et je serais ravie de vous la faire découvrir. Cette artiste, elle s'appelle Marie-Flore, mmh. elle a été révélée en 2019 euh, grâce à son premier album qui a été remarqué par les fans de chansons françaises. Euh, le titre que je vous présente aujourd'hui c'est « Des palmiers en hiver » en duo avec Julien Doré, une balade tout en piano, voix, cordes qui scelle la fusion de la, des deux sensibilités de ces artistes.
16: C'est pour te plaire tous ces palmiers on y
29: va C'est pour toute là Tous
18: ces palmiers on y va C'est la il là doux. Vous, c'est doux, ça, ça, ça vient nous envelopper comme ça de tendresse. Le samedi matin, c'est bien pour démarrer sa journée. Ces deux artistes, ils n'en sont pas à leur premier coup d'essai, puisque, avec ce titre, Julien Doré avait d'ailleurs invité déjà Marie-Fleur à chanter ce morceau avec lui lors de sa tournée.
1: Alors, on va changer un peu de registre. Alors là, on va mal. faire un réveil un peu musclé ouais. ce matin sur Europe, 1, Stéphanie, avec vous Metallica, en douceur. Deux salles, deux ambiances, hein. Metallica qui sort, euh, qui dévoile un deuxième single de l'album, qui sort bientôt. La
18: formation Trash Metal annonce la couleur avec un nouvel euh, extrait de 72 Seasons qui sera leur douzième album studio. Ah oui. euh, la sortie elle est prévue pour le printemps prochain. Euh, Screaming Suicide donc c'est le deuxième extrait qui est révélé par euh, James Hatfield et sa bande. Je vous propose de le consommer, c'est une proposition après vous <rire> en faites comme vous voulez, hard ou pas avec un volume modéré. Ah oui, c'est pas la... le, le réveil. juste après une gorgée de café quand même ouais, c'est important. Mieux. Allez on y va. Moi, j'adore. Mais j'en étais sûre, ça vous plairait, Je, hein. Je commence à cerner un peu votre univers. <rire> et en général, ça se passe sur les morceaux qui font... Euh... Ça, fait mmh. ça réveille. En même temps, se on a à 3h du matin, Stéphanie. Il faut bien qu'on qu se mette
1: un peu d'énergie,
18: <rire> quand même. Ce single de Metallica, il fait suite à Lux Eterna, et qui avait été dévoilé fin novembre. Euh, maintenant que vous êtes prêts à déguster du rock avec vos croissants, deuxième extrait.
0: Un peu plus énervé. Ben là ils ont pris le petit-déj. Mmh. C'est là, c'est
1: après le café ça. te fout tous la tête hein, dans le
21: studio. C'est un titre <rire> on...
18: qui est sponsorisé par tous les, les ostéos de France. <rire> Ça permet de faire travailler les cervicales.
1: Et on ira les voir sur scène
18: aussi. Oui, ils vont donner deux concerts métalliques en France, au Stade de France, les 17 et 19 mai.
1: Merci beaucoup à tous les trois. Alors Sébastien, on vous retrouve à 14h ah oui, chez Nicolas Carreau. Ouais, demain, la voix est libre. Euh, Stéphanie. Musique à 16h.
18: Les euh, samedi et dimanche de 16h à 17h et ce week-end je reçois iPhone iPhone et euh, la révélation des lecteurs de la musique, Pierre
1: Demar. Et puis clap évidemment
0: avec euh, Laurie,
1: oui,
18: à
0: 17h, avec Manu Paillet pour Manu parler Payet. du nouvel Astérix.
1: Et ben merci beaucoup à tous les trois, les infos et Christophe Bordet arrive sur Europe 1. Europe Matin Weekend.
16: Léna
2: Aigmonnier.
1: Les infos arrivent parce qu'il est 7h52 l'heure du journal permanent. Clément Bargain.
16: Pour Olivier Dussopt, les mairies fermées le 31 janvier posent un problème de neutralité. Le ministre du Travail réagit à la décision de plusieurs maires de France qui fermeront leur mairie mardi prochain pour permettre aux agents de manifester contre la réforme des retraites. Alors que les motards sont mobilisés depuis des mois contre le contrôle technique des deux roues, le gouvernement pourrait leur faire une faveur. Le ministère des Transports envisagerait d'imposer un premier contrôle seulement 5 ans après la mise en circulation du véhicule. Et ensuite avec une visite obligatoire tous les trois ans. Nouvelle escalade de violence entre Israéliens et Palestiniens. Sept personnes ont été tuées hier soir par un homme armé qui a ouvert le feu près d'une synagogue. L'attaque a eu lieu pendant les prières du début du Shabbat dans le quartier de Jérusalem-Est. Et puis les Bleus se qualifient en finale du championnat du monde de Handball grâce à leur victoire face à la Suède, 31 à 26. Ils affronteront le Danemark demain à 21h.
1: Merci Clément Barguin, 7h53 sur Europe, un Bon réveil.
0: Europe Matin Weekend, bienvenue chez vous
1: Bienvenue chez vous, c'est votre rendez-vous avec l'actualité du logement et du bien-vivre chez soi, comme tous les samedis sur Europe 1. Bonjour Christophe Bordet.
26: Bonjour à vous, chers amis retraités. Ah,
1: bon. Bah ah oui. bon, les retraités, donc ça y est, je pars quoi. <rire> <rire> c'est
26: fini, <rire> <rire> au revoir mais, Christophe. Et les futurs retraités, <rire> évidemment, <rire> ah oui, voilà. comme vous, hein, vous avez raison. La
8: vie commence à 60
2: ans, <rire> quand on la connaît mieux.
26: <rire> On sera
8: même pas à la retraite
26: à 60. Ans, Christophe. <rire> J'ai retrouvé cette chanson dans mon grenier, figurez-vous. Ça s'entend un peu d'ailleurs, mm -hmm. hein. ça, ça, ça grince un peu. Hein. Vous avez remarqué ouais. bon, Bref, euh, Je n'ai pas résisté évidemment, Tino aussi. souvenez-vous. Alors la vie commence à 60 ans, et même à 64 Mais... ans, si la réforme des retraites, hein, évidemment, va jusqu'au bout, on verra. En tout cas, puisque le gouvernement pense qu'on est assez en forme pour travailler, on se demande si les banques pensent-elles aussi que l'on est assez en forme pour contracter ouais. un prêt immobilier. Alors peut-on emprunter après 60 ans Je me suis posé la question, ça se passe comment Réponse avec Sandrine Alonnier, porte-parole de vousfinancez.com
6: c'est possible d'emprunter après 60 ans. Il n'y a pas vraiment d'âge limite pour emprunter. Euh, c'est finalement la couverture de l'assurance de prêt qui va servir d'âge limite. Et globalement, les banques vont vous couvrir jusqu'à 75 ans âge de fin de prêt. Donc oui, à 60 ans, on peut encore emprunter euh, sur presque 15 ans. Donc c'est tout à fait possible. Mais ça, c'est la théorie. Parce que dans la pratique,
1: évidemment, euh, Christophe, mmh. les banques sont bien plus regardantes que pour le reste de la population avec euh, les plus âgés.
27: Bah oui, évidemment.
26: Bah oui. euh, L'exemple de Sandrine Allonnier, d'ailleurs, avec un acquéreur âgé, est assez parlant. Histoire vraie, bien sûr.
6: Écoutez. Il vient d'acheter sa résidence principale à 72 ans. Il a 300 000 euros sur une assurance vie. La maison valait 320 000. Il voulait emprunter 80 000. Les banques lui ont dit non. Et du coup, il a dû prendre son assurance vie. Et il a dû vider son assurance vie. Il n'y avait évidemment pas d'inquiétude sur la capacité à rembourser.
26: Alors, évidemment, refus de l'assurance dû à l'âge. Bien entendu, à la prime, à la surprise, même, ça peut coûter très cher à la fin. Et pourtant, il y a un vrai intérêt à faire un prix immobilier après 60 ans.
6: Il y a un vrai intérêt euh, à emprunter et à investir quand on a plus de 60 ans, euh, puisque en cas de décès, eh bien c'est l'assurance de prêt euh, qui va venir rembourser la maison et les héritiers pourront à la fois avoir l'assurance vie qui n'a pas été touchée et puis cette maison, donc ça permet de faire grandir le patrimoine. Euh, c'est la meilleure assurance vie, si je puis dire, euh, d'acheter de l'immobilier. Voilà,
1: la, la remontada des, des taux de crédit immobilier qui impacte aussi, Christophe, les actifs. Et également les retraités.
26: Absolument, mmh. les retraités ont perdu sur un an, tenez-vous bien, à cause de ça, 10 000 euros ouais. en moyenne de pouvoir d'achat immobilier, c'est pas rien. Concrètement, ça donne quoi Sandrine Alognier
6: Compte tenu de la remontée des taux de crédit, euh, le pouvoir d'achat des retraités, euh, comme ceux de tout le monde, euh, diminue. Hein. Et aujourd'hui, avec une pension moyenne aux alentours de 1 500 euros et des taux à près de 3 on peut emprunter 70 000 euros. Donc, c'est très peu. Euh, il vaut mieux vraiment euh, emprunter avant, quand on a encore ses revenus du travail. Euh, puisque avec une pension moyenne, on va pouvoir acheter 6 mètres carrés à Paris, 13 mètres carrés à Aix-en-Provence, une ville qui fait rêver euh, les retraités... 15 mètres carrés à Bordeaux, 36 mètres carrés euh, au Mans, et au, et au mieux, euh, 50 mètres carrés à Saint-Étienne. Euh, donc évidemment, c'est très peu.
26: Bref, il vaut mieux avoir un apport solide, hein, plus solide encore que lorsque l'on travaille pour s'acheter euh, l'appartement ou la maison de ses rêves après 60 ans. Ouais, on s'en passe pas.
8: On, on en adore passe pas. Le tino aussi. Merci beaucoup
1: Christophe, à demain. <rire> à demain.